0: aprecie mais esse convidado aqui para você. Comigo aqui, com o meu anfitrião convidado hoje aqui, né, o Wellington Rocha, já participou aqui com a gente, seja muito bem-vindo.
1: Uma. uma honra estar aqui mais uma vez, espero voltar aqui várias e várias vezes e hoje o bate-papo vai ser muito legal e, e, e muito valioso, hein?
0: Oh, isso é
1: importante, valor adquirido,
0: né, é... Não só ceder valor, mas como adquirir valor é muito bom, né? Isso
2: aí vai render bons <risos> dividendos essa conversa aqui de hoje,
0: hein? <risos> e hoje aqui, como a marcha já colocou a câmera nele ali, o nosso convidado de hoje aqui é o Thiago Alves, né? O Nipo Investidor.
2: Nipo investidor.
0: É, investidor, também youtuber também, entre aspas, né? Porque é, uhum. não deixa de estar tá ali dentro da, da internet, né? Verdade. Quando é. eu comecei
2: era vlog, né? Ah. Só, só fazia vlog. Tem um monte de vlog, acho que o YouTube nem recomenda, mas aí depois eu comecei a falar de finanças porque investimento só fazia pra mim, mas sim, não, sim. não que ensinava, né? Então, eu tô dois anos, terceiro ano agora falando de investimento no Japão.
0: Olha que legal, bacana. Seja muito bem-vindo, né?
2: Muito obrigado, muito obrigado. É uma honra aqui eu, o convite que você fez. Estou muito agradecido, desonjado também aí, né? O anfitrião. De peso aí, cara. Mano, era nas perguntas aí, gente. Que, que bom Obrigado. que vocês
0: já se conhecem, né? Foi Sim. meio que... Eu não, eu não sabia se vocês se conheciam, mas eu falei assim... Eu, eu sabia que o Wellington ia ficar feliz com o convite. Com uhum. é.
1: Mas, é. ó, é uma coisa bem interessante, porque é a primeira vez que eu vejo ele pessoalmente hum. e a gente se conhece pelo Instagram.
2: Eu sou mais bonito pessoalmente, não é? Ah, eu hum. acho que o Instagram aí, é com
1: viu? filtro... É. Dá uma ajudada. Tô é brincando.
0: É. E, e antes de eu começar começar de verdade a live eu vou fazer um, um anúncio aqui dos nossos patrocinadores aqui O pessoal que tá aí ó, né, se segurando para adquirir uma casa aqui no Japão e, e tá, tá, acha que não é um bom negócio, acha que é, vai voltar logo pro Brasil e tal A maioria do pessoal tá aqui já 10, 15, 20 anos aqui morando mal, entendeu? E apesar de, do Japão não ser um ótimo lugar para você pegar aí e, e eu acho o Japão, assim, é ótimo pra gente viver em relação a trabalho, né? Em relação a, a criação dos filhos. Mas muita gente acha que não é bom na parte de lazer, na parte de passear aqui no Japão. É, e passa aqui 20, 30 anos sem conforto também, né? Então eu falo pra você. Você que tem vontade de comprar a sua casa, ainda não comprou, entra em contato com a Center, Os caras, eles têm, assim, um atendimento, assim, de alto nível pra você. Eles vão te atender... É, vão escolher a casa, vão com você ali, vão trabalhar em cima do seu do seu sonho, né? E vocês podem confiar que eles são pessoal aqui de peso aqui no Japão, pessoal que está preocupado com o seu bem-estar. E se você acha que não tem, porque vocês não têm visto permanente, não dá, eles também trabalham com essa parte. Você pode ir lá que eles vão pegar e fazer o melhor trabalho possível na retirada do seu visto, ok? E o pessoal que está afim de comer né, aqui na região, não sabe onde, vai no The Pizza, o The pizza Ele sempre ele traz um, um, uma, uma pizza pra gente aqui durante o programa Só que hoje o programa é um programa diferente Hoje a gente está fazendo esse programa gravado Porque o nosso convidado mora muito longe ele, é, ele mora em Osaka uhum. Ele não poderia estar vindo aqui no né? é, é, outro dia Então nós estamos gravando esse programa Então hoje infelizmente ele não vai provar a pizza né? Mas o pessoal Entendi. que assiste aqui no Ao Vivo e esse programa vai estar tá rodando é, eu vou soltar ele como ao vivo, na verdade, mas ele vai estar... sendo é um programa gravado, mas o chat vai ser ao vivo. Então, quem quiser fazer alguma pergunta pro nosso convidado, é, durante... se você estiver assistindo a live, durante a live, assim que ele puder, dar tá dando uma olhadinha, ele vai dar uma participadinha ali, respondendo algumas perguntas, ok? Então, você que tá afim de comer uma pizza... The Pizza tá fun funciona das seis às uh, meia-noite, durante o final de semana, até o dia que for exibido esse programa. É, já saiu do estado de emergência, então já vai estar tá voltando, já terá voltado ao normal o horário de atendimento. Né? Entrega de sexta, sábado e domingo, uh, das seis às meia-noite. E é isso aí, gente. É... E o Christian Cabeleireiros, que sou eu, né? Quem quiser cortar o cabelo lá, arrumar o cabelo, pintar o cabelo... É o visual que você procura com a qualidade que você merece, no 090-5195-4179. Hoje o programa é gravado, parece que eu tenho a impressão que está mais difícil para mim fazer a, um anúncio dos patrocinadores, sabe? Está né? oh, é, bem é, natural, é, cara. É, até, é, inclusive
2: é... deu até vontade de cortar o cabelo agora com o último... Te... É.
0: Mas bem, começando aqui, e aí, você veio do Brasil há quanto tempo?
2: Oh, eu tô aqui já há 4 anos, completou 4 anos em dezembro, 7 de dezembro. De, uhum. Do ano passado, né? Eu cheguei aqui em 2017 Dezembro uhum.
0: de 2017 Ah, entendi e aí... 40 anos morando no Brasil e 4 só aqui no Japão É, apesar é. da carcaça estar tá cansada <risos>
2: Parecer que tem 40 Eu sou bem mais novo aí do, do que aparente, né? 25, é? 25 é. Ó, Parece 25 é. Fazer 33 esse ano, é? né? Eu não sou descendente, sou 100% brasileiro, né? Então eu não sabia da, dessa dificuldade para vir pra cá, de visto, não entendia, nem sabia nada de Japão, né? É, bom, quando eu eu vim para cá, eu estava desempregado. Antes disso, eu trabalhava como engenheiro numa multinacional alemã, trabalhava com turbina é, para hidrogeração e, e gerador também, né? E gerador elétrico. Então, aquelas Sim. usinas lá de Itaipu, né? Ah. Quem já foi para para Foz, que viu aquelas usinas lá trabalhando, né? Então, eu trabalhava fazendo custo daquelas turbinas, né? E do gerador também. Então Cálculo de hora, cálculo de, de quanto material você precisa, processo de fabricação. Só que aí teve aquela recessão no Brasil. No Brasil está sempre em crise, na, na verdade. Só que dessa vez aí a empresa que eu trabalhava cortou muita gente, né? Fiquei seis anos lá. Uhum. E aí eu entrei meio que num, num limbo, né? Fiquei desempregado ali um ano e meio e comecei a procurar trabalho. Entregar currículo. Eu nem vou falar, tipo... É, se o pessoal tiver ouvindo, uma vez eu disse, eu procurei pelo site tal. Aí a pessoa foi lá, ah, fui lá no site tal, só que eu não achei a vaga que você tá falando aí e tal. Porque não é um site, é um site de busca de empregos normais, né? Não é para quem não é descendente, para quiser ir pro Japão. E um dia eu tava lá trabalhando e tá, até trabalhei de Uber um tempo, tal. E numa dessas, né, eu tava bem, vamos dizer, uma onda meio difícil, vamos dizer, tudo dava errado, né? Tipo, nessa época eu bati carro, perdi carro, perdi tudo, tinha empresa, tô fazendo um resumão, né, até chegar sim, aqui, sim. mas tinha empresa mas lá a gente, também. A gente tem tempo, você tem pode... O é. um
0: podcast é um negócio que é dá pra contar as historinhas. Ah, então fez
2: bom, né, cara? Então, eu, eu tinha aquela empresa de paleta mexicana. Porque
0: senão depois eu vou ficar curioso. Cara. É verdade,
2: eu tinha <risos> empresa de paleta mexicana, vamos dizer, teve o boom das paletas mexicanas, né? E, inclusive, já ligado ao investimento, um dos primeiros livros que eu li foi Pai Rico, Pai Pobre, né? Que é o ah, de praxe, que a gente recomenda para todo mundo e também o Segredo das Mentes Milionárias. Eu tenho um amigo meu, é, lá que a gente sempre falou de ser sócio. Não, vamos ser sócio, vamos montar um negócio tal. Ele, tipo, não, ele não pensava, assim, em ter uma empresa, alguma coisa, aí depois eu li... O livro ali, Pai Rico, Pai Pobre, passei para ele, ele falou, não, agora eu quero montar uma empresa, vamos montar uma empresa e tal, não sei o que, e a gente tentou, é, já vendi perfume, sabe, marketing é. multinível, é, é. To, todo tipo de, de coisa assim, referente para gerar algum dinheiro, a gente foi tentando, né, e a gente foi tentando até chegar de fato ali nas paletas mexicanas, e a gente foi, montou um plano de negócios e tudo isso eu...
0: mexicana, é
2: tipo um sorvete, é um sorvete, ah. um picolé normal, só com recheio de alguma coisa, tipo... De a... tortilha? É, tipo isso. <risos> Paleta salgada. Ah. É, é, tinha uma lá que era o nosso carro-chefe, né? Que a gente falava que era a costelinha do Outback. Todo ah. mundo vai no Outback e se pede costela. Então era morango com leite condensado.
0: Ah, né? sim. Só coisa que engorda, Só viu? coisa que engorda, cara. <risos> é.
2: E nessa mesma época eu ainda trabalhava na, nessa empresa como engenheiro, Não. né? Então, a gente montou ali o plano de negócios, tudo, e a gente ia pra frente dos quiosques, porque era como se fosse... Hoje eu concordo com que a revista Exame e outras é, é, empresas assim de jornalismo de negócios fala que era só uma modinha, vamos dizer, um negócio modinha que não, não se sustentou, né? E só que na época a gente não queria saber, não acreditava nisso e investia mesmo. Então a gente ia num, em vários quiosques e ficava parado, cara, na frente do quiosque, contando quantas paletas vendia. Quanto, e depois ainda falava com os funcionários, é, qual que é a que mais sai, qual que o pessoal aqui mais, mais pede, qual que é o preço, posso tirar foto do cardápio, depois ir para outro shopping e tal... E aí a gente começou e, com um dinheiro que a gente tinha já, um investimento, né? Que naquela época no Brasil isso daí, só para contextualizar, 2014, 2015 mais ou menos. E aí eu tinha dinheiro investido, vendi tudo e em, apliquei no negócio, né? Com, aí a gente ficou, fez uma sociedade, uma dica, não façam sociedade com muitas pessoas porque dá problema, no nosso caso lá era cinco pessoas, Nossa. Então... Foi um problemão. O bolo amigo.
0: fica muito pequeno para muita fatia. É, nem
2: teve fatia para falar a verdade.
0: <risos> <risos> Sobrou nem o
2: picolé. Sobrou é. nem picolé, nem bolo com sorvete, sabe? <risos> e aí era muito sócio, cara. Só que na real quem trabalhava mesmo era eu e esse meu amigo Eliel. Hum. E, e a gente fazia a paleta. Fazia o... Tipo, entrevistava a pessoa, cuidava das finanças Eu que cuidava das finanças nessa, nessa época aí Com as planilhas, tudo Sim, Fazia gráfico, um monte de coisa do, do negócio, né? E, enfim, a gente montou, pegou esse investimento E, inclusive, até o projeto, assim, do, do quiosque eu, eu que montei no AutoCAD Quem for da área de engenharia vai saber hum. AutoCAD, SolidWorks, Solid edge Eu que montei todos os negócios Só peguei a assinatura lá de um arquiteto Aí a gente mandou o negócio lá para fazer a parte elétrica, mandou pro shopping, chegou no shopping, fazer apresentação, PowerPoint, né? para vender ali uhum. o peixe. Não, porque meu quiosque aqui é assim, assim, assado tal, vai dar tanto de lucro, a gente pode ficar na praça de alimentação, um ponto estratégico aqui do shopping. E a gente foi em vários, né? E a gente conseguiu é, entrar em dois, dois shoppings. Um em Santo André... E o outro em Suzano, na, ambos na Grande São Paulo. Santo André ali no ABC, né, um shopping chamado Atrium, e o outro era o Suzano Shopping. Uhum. E a gente colocou lá, é, inaugurou em novembro de 2014, se eu não me engano. Por aí. E nos no primeiros 15 dias a gente faturou quase 100 mil reais no dinheiro da época, né? Eu não sei, não lembro quanto estava o dólar, ou dois e pouco, sim, sim. alguma coisa assim, né? Só para o pessoal fazer a conversão, né? Quando a gente fala para poder... Tipo, o valor do dinheiro no uhum. tempo e tal, sempre uso o dólar como, como referência. Como né? referência, exatamente. E aí foi, eu lucrei quase tudo isso daí, a gente pegou e abriu o segundo, né? Então, foi meteórico o crescimento. Aí, depois dessas duas lojas, a gente abriu uma loja de rua com fábrica. Então tinha a lojinha nossa, toda bonitinha, com cadeira, atendimento e tal. Atrás era a fábrica, a gente começou a produzir nosso próprio sorvete, vendia para terceiro, vendia para a gente mesmo. Tinha um franqueado em São José dos Campos e aí veio a recessão, né? E a gente viu as vendas despencarem é, 80%. E a gente começou a, a enxergar depois, né? Como... É, todo negócio de empreendedor nunca dá certo de primeira, né? o primeiro negócio. E aí a gente viu a, a, as vendas derreterem e tal e começou a ver as coisas que a gente negligenciou. Ficou só com paleta, podia ser a sorvete, vamos fazer sorvete de massa, vamos criar outros tipos de canais de venda. Então um monte de coisa a gente negligenciou e eu acabei quebrando. Quando tudo isso aconteceu, cara, é, eu perdi o emprego junto, porque às vezes eu virava a noite trabalhando e aí eu ia direto para a empresa trabalhar. E na empresa, tipo, era legal. Por, eu me sentia importante por é, fazer o cálculo das turbinas, apresentar assim, para a diretoria, tudo. Era da hora. E, tipo, para o um engenheiro nessa empresa, era como se no, nos seis anos que eu trabalhei, dois anos eu ganhei a bola de ouro vamos dizer assim, né, que eu consegui dobrar meu salário, então eu tinha alguns resultados muito, muito bons na empresa, né? E, e aí eu, eu consegui fazer isso durante dois anos consecutivos, e aí eu comecei a montar a empresa, estava voando, cara aí veio a recessão, aí, tipo, eu perdi o emprego, aí as vendas caíram 80%, comecei a me endividar, aí eu comecei a fechar a loja, Simplesmente tudo de ruim começou a acontecer na minha vida, cara. Eu comecei a perder tudo. Como se fosse um efeito dominó mesmo, né? Efeito dominó.
1: E, cara, qual que era o nome da, da empresa de sorvete? Eu fiquei muito curioso. É, né?
2: Paletas acapuco Quem ah, colocar no Google ainda vai que ver que, que tem alguma coisa.
1: Chaves, é. <risos> acapuco, eu lembrei do
0: Chaves, mano. Paletas <risos> Acapulco, eu lembrei do Chaves. Mas eu não é, sei cara. porque toda vez que você fala de Acapulco eu lembro do Chaves, eu acho que é um episódio que marcou é um muito a infância cara. da gente que... é, fica,
1: é, fica muito marcado, né? É. É, fica aquela lembrança de, de Acapulco Porque eu, eu
0: nunca fui em Acapulco, eu acho que é um lugar que eu não sei se eu falaria, não vou pra Acapulco Então é um, é um nome que acaba ficando marcado por causa de um, de uma, de um, de um desenho É, de um né? desenho. Na verdade, desenho do, é, do é, lá, seriado uma, do é. Chaves, né? Uhum.
2: Então, tipo, o nome foi inspirado mesmo é, no, no Chaves, né?
0: Ah, foi inspirado? Foi inspirado, não.
2: né? Vamos colocar a Capuco. a gente fez lá um brainstorm, né? Um toró de ideia, e ah. aí a gente escolheu esse nome, hum. né? Mas eu fazia de tudo, assim, tipo, vai puxando um pouco, finanças, empreendedorismo, hum. investimento. A gente eu tinha patente também, tinha a marca registrada, né? Tinha, eu, tipo, entrevistava, cuidava da finança, fazia produção, empregava paleta também. Às vezes, quando a gente não produzia, eu tinha que ir no fornecedor e aí eu ia no fornecedor, pegava a paleta e levava lá no shopping e recolhia dinheiro, ia em banco e, e depois fazia a planilha e passava e apresentava os negócios então era bem assim Aqui, tipo, cara realmente na vida não sei porque eu comecei a, a perder tudo tudo aí foi emprego, a empresa, né como eu disse para não ficar pro, é, prolixo eu fiquei com uma dívida enorme eu tinha 17 funcionários na época quase todos me processaram e eu fiquei com o processo trabalhista
0: é, é difícil demais ser, 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 ser dono de alguma coisa no brasil porque é o primeiro sinal de quebra é o que você não o que poderia te sobrar para pagar as dívidas é os funcionários te levam é isso é e, 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 e às vezes você não tá a empresa ela está indo bem
3: uhum.
0: entendeu assim bem assim tá indo se mantendo ainda ela não te mantém mas está se mantendo. Se, pra desligar um funcionário no lugar desse é um absurdo Você não consegue desligar, às vezes um funcionário ruim Que tá te trazendo problema Mas você não consegue desligar porque se você desligar ele fecha a sua empresa É, isso é verdade é
2: Aqui no Japão não é assim, né? Eu, tipo, pelo que eu vejo, o patrão ele tem mais força aqui do que o funcionário No Brasil o funcionário que tem mais força porque é o lado mais fraco da corda sim, sim.
1: E sem contar que ações trabalhistas, né? É, é, elas parece que ocorrem mais rápido, né? Então, o um funcionário saiu e entrou com uma ação trabalhista. O processo é mais rápido. Sim. E aí, entre o empresário e o colaborador lá, o colaborador, às vezes, tem mais poder, né? Uhum. Que o cara.
0: Não, não que eu ache que o, que o funcionário ele não tenha de ter uma autonomia, porque Sim. a segurança é uma coisa... Mas eu acho que uma, uma segurança contratual é, seria o caso, né? Agora, o, o negócio acontece o seguinte, tipo, eles pegam, né? É, quando fecha uma empresa O total direito de, 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 de tudo Do funcionário Acaba quebrando as empresas E as pequenas uhum. empresas não conseguem se manter
1: pode desligar. Hã? Pode desligar. Ah, pode desligar E... Hã? Disso tudo aí eu...
0: É, gomém, gente Problemas Hã? técnicos Hã? e eu vou fazer igual, eu faço normal, vou cortar uhum. isso não, vai direto. Não, vai direto <risos> Aqui é ao vivo. Pode é é que... quem, quem sabe faz ao vivo, é, é Quem sabe faz ao, <risos> é ao vivo, cara. Então, assim, uhum. é que fica muito quente às vezes no local, a câmera, ela, ela acaba desligando. Ah, entendi. Isso que
1: acontece. Mas, entendi. é... Não, eu ia fazer só uma pergunta pra ele. De, de todas essas dificuldades, assim, vamos pegar da paleta mexicana aí, né? Hum. Desde o começo até o fim do negócio ali, assim, qual que foi o maior aprendizado que você teve?
2: Cara, é... Vendas, né? Tudo, tudo é venda. Se a empresa não tiver vendas, ela quebra. Se a Apple não vender o iPhone, ela quebra. Se a Microsoft não vender as assinaturas, ela quebra. E a parte de vendas foi uma parte que a gente meio que terceirizava. Ou achava que abriu as portas ali ou tal tá kiosque já no shopping as pessoas passam em frente elas vão querer. Só que a gente não fazia muita coisa na, na, nas redes sociais, né? O a time, exato, o time de vendedor não era nosso, né? Era uns um parceiros que colocava também. Além disso tudo, a gente tinha freezer. É, só quando você vai numa padaria no Brasil, tem lá os sorvetes e tal? Sim. A gente tinha também o nosso, só que não era, eram os parceiros que faziam para gente, né? Então, tipo, quando a gente começou a quebrar, eles também foram junto E aí, aí ficou uma dívida muito grande que eles não pagaram, né? Não conseguiram pagar e desfalcou o nosso caixa. Então, é, não ter terceirizado as vendas, aliás, não ter tomado as rédeas das vendas foi o, um dos principais erros, né? O, o segundo foi canal de vendas, né? Ou a gente só era só paleta, só paleteria. Tipo, por que não, então, já que entrou tanto dinheiro? Tipo, é, por que, que eu não fiz sorvete de massa? Por que, que eu não criei outras marcas? Por que, que eu não criei, tipo, picolé normal? Sabe qual é a, a margem de um... De um sorvete, cara, desses daí que você pega de palitinho e tal, você gasta 18 centavos para fazer, na época, e você vende a 2, é uma margem, cara de não sei quantos mil por cento aí entendeu? Das paletas mexicanas eu gastava é, dois reais, 1,80, um vendi por 10 12, entendeu? Mas
0: de lucro, boa. É. Apesar que boa é... é... Ele saía esse valor para você com tudo, já? Todas as despesas no geral?
2: Isso, no geral, todos os custos ali De mão de obra, matéria-prima oh, então, Era muito também É, tinha um sócio que ele trabalhava no Seasa hum. Então a gente é, Pegava Fruta, todas, todas as frutas Com preço bem abaixo do mercado cara. Hum. E a gente usava um negócio de qualidade Outra coisa desses é, é, Vamos dizer, negócio de modinha Banaliza Muito, né? Tipo, todo mundo começa a abrir e todo mundo acha que é a mesma coisa, entendeu? Sim. Então, se o cara foi ali e comeu lá um, uma paleta de morango com, do, com leite condensado e era só gelo, quando ele passar em frente a mim, ele vai achar que é só gelo também, né? Então, a minha era tipo: a gente usava mesmo um, frutas, né, pra fazer. Uhum. E leite condensado do Moça ainda. Então, a qualidade era muito boa. Só que é, o produto ser bom não significa que ele vá vender, né? É, uhum, uhum.
1: vendas basicamente é o coração, né, da empresa? É porque
0: assim, é. Eu, vejo, eu vejo assim, no geral, os empresários hoje no Brasil, pequena empresa, pequena empresa, né? A pequena uhum. empresa, ela, que nem vocês falam, foram atrás de um negócio que é realmente lucrativo. Uhum. Que parece. O Brasil é. é, quando, é quando, eu, eu acho que. Eu não sei se isso é só do brasileiro, mas é. A gente quando vê um negócio indo, acha que aquilo ali vai pro resto da vida, é, tá ligado? Isso é verdade. Que aquela moda uhum. ela vai. Eu lembro na época, meu pai teve. Meu pai chegou a ter confecção. E era aquela época das confecções de modinha, modinha é o que sai na novela ali ou em algum lugar na internet. Hoje a internet manda as novelas, eu acho que não tem mais esse poder, eu acho que seria na internet, mas hoje já não tem mais esse tipo de confecção. Uhum. Era a pessoa saiu na novela segunda-feira com uma roupinha, já a, a confecção na terça já estava produzindo para vender até o sábado. E o negócio virou uma epidemia desse tipo de loja dentro uhum. do Brasil. E só que aí o pessoal foi como se não tivesse nada mais importante pra fazer dentro da área de confecção. E quando pegou isso daí caiu, o que quebrou de confecção, cara? Porque todo mundo fazia a mesma coisa. Uhum. E acharam que ia ser pra sempre. E o negócio foi... E é muito rápido isso. As é. coisas mudam muito rápido. somente é parte, de, 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 é, parte de moda. Eu lembro da moda do açaí. Nossa, Nossa, o que tinha de loja de açaí, meu É verdade, cara E quebrou tudo, uhum. acho que não tem mais Eu Acho que o pessoal já nem é. come mais tanta açaí assim
2: é, Ainda é. tem, aquele Okberry lá é bem famoso, né é. Aqueles empreendedores
0: mas é um outro que ficou grande, que o açaí eu, eu vejo que hoje quem pegou e manda hoje nesse mercado é o pessoal que embalou, produziu embalado e vende nas lojinhas, tipo, nas sorveterias, nos negócios, tipo, aquele cara pequeno que vai lá, no fica quebrando o edificador pra fazer o, o, as coisas uhum. de açaí esse sair e o outro é essa aí na tigela, na né? Tigela, é isso, fala, com aquilo frutas. ali com banana, aquilo ali, meu, eu tinha um. um eu morava em Goiânia, uhum. tinha um cara que fazia isso daí, ele quebrava mais ou menos uns dois edificadores no mês fazendo esse negócio. Porque ele é pesado, <risos> é congelado, sabe? Uhum. Lá, então colocava aquilo ali, meu, era virava e mexia. Litificador pau. Aí ele comprou o um industrial, mas nem o um industrial aguentou. Cara. Nossa, caramba. Aí, aí ele falava que dava mais prejuízo no litificador do que, o, do que a perca de material. É verdade. Tá aí, né? mano? Mas é, aí daí você pegou e. quando quebrou, você fez o quê?
2: Cara, aí eu comecei a vender tudo, né? A gente. Outras coisas, ainda falando dos erros. Desculpa. Ah, perdão. É, A gente tinha uma câmara fria. Enorme, cara, É tipo, comportava, sabe aquelas caixas assim, muito antigas de, de compra, que você coloca... Que vai encaixando Isso. supermercado. Ah, estilo aquelas caixas de frango, é. que o pessoal colocava vinil.
0: Isso mesmo. <risos> Eu tinha duas caixas de... dessa de vinil.
2: É, cara, a gente tinha uma câmera fria grande e tinha 40 mil reais de sorvete estocado lá dentro, parado, cara. Nossa. Então, é, foram vários erros, né?
0: só uma pergunta, o sorvete, porque a gente está acostumado com prazo de validade de alimento, sorvete, quanto tempo é o prazo de validade dele dentro de um freezer desse?
2: Cara, pra falar a verdade, eu nem lembro agora, mas pelo menos por causa das frutas, um ano dura a gente um usava dura, alguma é. coisa de, pra, de conservante ah, também, né? Sim, sim. Além de ser, não era só pura fruta, mas tinha uhum. colocava saborizante também. Já é morango, mas uhum. aí colocava um pouco de saborizante lá e conservante para ter validade hum. também, né? Para conservar mais, na verdade, né?
0: Ah, tá. Aí, e aí, é, Fernanda, é o... Eu
3: te interrompi porque
0: eu fiquei Não, não, é não falou... pode
2: interromper, porque às vezes a gente tá assim No, ah, no meio não. da conversa e quando eu terminar Já passou ah, o, o é hype é do assunto eu
0: fiquei, eu fiquei pensando assim, de repente é Porque assim, como tem uma marca e tem um sabor exclusivo, às vezes fica é difícil de vender Pra outros, outros é, é, Pessoas que trabalham Com isso daí, tipo terceirizar, tipo é como que se diz, é, vendendo, vendendo varejo? É, é não, vare... no atacado, atacado. no atacado? Uhum. Vendendo atacado para o pessoal, para o preço, vocês conseguiram fazer isso ou não? Perdeu todos os Não, produtos? a gente
2: fazia também, fazia. Só que eram poucos os clientes né, uhum. que a gente tinha. Mas tinha. É, quando a gente foi na feira do empreendedor lá no Sebrae uhum. também, que a gente participou, a gente teve o nosso próprio stand lá com a marca e ali a gente fez algumas vendas. Né? Uhum. Uma das perguntas que eu mais fazia, inclusive até me irritava, era ir no inverno. Ah. Falei, cara, eu não sei o que você faz no inverno. Faz sopa. Sei lá.
0: Mas <risos> eu. Sopa, é cara. que no inverno, o inverno normalmente no, 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 nos países frios, né? Que nem aqui no Japão, Europa, o pessoal consome muito sorvete de massa. É. Eu não vejo o pessoal consumir picolé. Uhum. Mas sorvete o pessoal consome. Eu, é eu, acho, eu acho que o sorvete é. Né, Márcia? Você que me falou uma vez que o sorvete é algo pra comer no frio, não é? O sorvete de massa? É. É, por causa da gordura, ele é né? um uhum. negócio que aquece o corpo. Então, é, o sorvete, sorvete, ele é pro, pro frio mesmo. É, isso. É. Agora uhum. o picolé, eu fico na dúvida. Eu acho que o picolé o pessoal não come no no inverno mesmo. Eu né? nem vejo muito é. aqui picolé, cara. Só é, sorvete de só massa, né? Sorvete, mesmo. né? Vocês também uhum. tinham, a parte de massa? Como era paleta mexicana, eu acho é, que não tinha, não né? Não tinha, Mas...
2: cara. Era só isso. A outra uhum. coisa que a gente errou aí, né? Então, é, você, como é um negócio sazonal. Eu não vou conseguir, claro que as vendas no verão é muito maior que no inverno, então você tinha que ter um certo caixa, porque você prevê que vai diminuir ali a demanda Durante o
0: inverno. Era tudo em né? São Paulo, seu... seu... Tudo em São Paulo. Tá vendo? Se tivesse ido pra Goiás, tá ligado? Lá é só tem duas estações. Mas... Lá é verão não. e estação de ônibus. Mas eu ia montar uma... <risos> <risos> eu
2: ia montar uma dupla sertaneja lá em Goiás.
0: Mas lá só tem duas estações. Lá é quente pra caramba, cara. Lá você sabe que é inverno porque a grama tá seca. Caramba. Porque não chove, tá uhum. Porque né? o ano inteiro 30 e poucos graus, cara. Não Lá é quente, cara. Lá daria certo, o senhor não devia ter vendido para os é, seus picolés quando acabou. Devia ter ido, cara. E aí, quase... aí você ficou com 40 mil? 40, 40... É, era
2: 40 mil estocado, mil estocado lá, tudo. Eu comecei a vender tudo muito é. barato. Aí comecei a fechar franquia, comecei a fechar shopping. Só que quando a gente. O quiosque, na verdade, não é. o shopping. Né? E aí ficava a dívida dos aluguéis, né? Sim. Então quando aconteceu de eu vir para cá, eu vim com uma dívida enorme né? de processo trabalhista para pagar além disso.
0: E os outros
2: sócios. A gente dividiu as dívidas, né? Ah. Aí mesmo assim, é, ficou meio pesado pra cada um.
0: Mas você tem entendeu? você tem contato com esse pessoal hoje ainda? só Eles conseguiram com... pagar, se não conseguiram?
2: Ah, conseguiram pagar, ah. né? Só que contato ah. mesmo assim só com, né, com o Eliel. Ah. E a gente, sociedade, cara, é complicado. É melhor você ter os amigos que vêm de uma sociedade do que fazer sociedade com amigo. é. Ah.
0: É. É. Eu falo que é aquele negocinho igual emprestar dinheiro pra mim. Você perde o amigo e o dinheiro. É verdade. Cara. Então é melhor... Perder só o dinheiro. Só o amigo. Sim, é só é, amigo. É, é ficar com o amigo. <risos> é porque acontece o seguinte. Meu avô falava um negócio pra mim que é verdade. Quando você empresta o dinheiro pra pessoa... É, o, é, às vezes ele não é que ele é um mau pagador, uhum. ele a, acaba acontecendo alguma coisa na qual ele não consegue te pagar e por vergonha ele desaparece. E Você perde o amigo e o dinheiro tá uhum. quando você não empresta o dinheiro, ele vai ficar nervoso, mas com o tempo aquilo passa e ele volta a conversar com você. entendeu? Mas quando você empresta, o grande risco é você. Então ele fala: mas, Meu, se você pode ajudar e você sente vontade, dá o um dinheiro pra ele, porque se ele sentir depois de devolver, não fica contando com isso, não, porque uhum. você vai perder o amigo e o dinheiro.
2: É verdade. É, e, tipo, causa muito atrito, por, porque quando as coisas vão bem, é, tipo, é maravilhoso você sentar, fazer um churrasco cu, da firma, né? Com o dinheiro da firma. É, todo mundo fica feliz. Todo mundo fica feliz e tal. Só que de, quando vai mal, é complicado, que aí você tem que trabalhar mais. E era uma época muito legal, porque além de fazer tudo isso, tipo, essas multitarefas, ainda na empresa que eu trabalhava, tinha um um negócio lá chamado Formari, né? Que era você podia ser professor voluntário para ensinar a, a comunidade carente que morava ali perto do bairro Jaraguá. É, então quem fazia a prova entrava para trabalhar, fazer trabalhar e fazer o curso na nessa empresa. E aí tinha a matéria de empreendedorismo e eu dava aula, né? Também então uma vez por semana eu ia lá como voluntário e dava aula, ensinava juros compostos juros simples, finanças como empreender, como é que começa o que precisa ter uma empresa e tal, né
0: a sua é. formação inicial, ela é do quê?
2: Engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico. É, nada a ver, né? Não,
0: eu acho que tem tudo a ver, mas com números. A partir da hora que você tem aquele apreço pelo, por um tipo de, de coisa, no caso a engenharia, para quem entra como engenheiro, ele tem aquele, aquele negócio com exatas, tá entendendo né? com uhum. números, é muito fácil entrar em qualquer outro tipo de coisa no mercado é. que use números, é agora você pega um cara que é, o cara lá é, é, é odeia exato, odeia a parte de numérica, uhum. você vai falar de investimento de dinheiro com essa pessoa, você pode ver que você tem problema pra explicar É, qual é... porque se ele é de humanas, cara, hum... Ah, mas Se uma ter...
2: parte complementa o outro, porque investimento é muito mais psicológico do que você ler os números. É, mas tem gente, que,
0: tem gente que não gosta de falar sobre dinheiro esse é o problema. O mal do. Eu acho que o. A gente vai chegar na parte é, de investimento, chega lá. Uhum. Mas a parte o, o brasileiro hoje, a gente tem uma gama de brasileiros hoje que às vezes tem vontade, mas é, parece que falar de dinheiro é um grande tabu. Uhum. Na minha mesmo? casa sempre foi. É.
2: Meu pai sempre falava que dinheiro, que rico era mal. Que só falava mal, É né? Rico não presta, é, tipo, tipo isso, não, não era aquele negócio, não incentivava, meu pai nunca investiu, né? Eu, eu amo meu pai antes que. Uhum. <risos> não, não, <risos> mas não,
0: não, é só sim, por. Não. Mas isso não é uma exclusividade uhum. sua, é, é. é,
1: é a, muito de muitos brasileiros, eu minha acho. Minha mãe falava assim, dinheiro não é capim, né? Ah. E, e aí eu falava assim, nossa, bem que poderia ser, né? Se fosse a gente ia estar rico. É, não, mas eu falo assim, é, é, é questão de crenças também, né? Dos hum. nossos pais. E ele falando isso não quer dizer que o pai dele é, é ruim Mas uhum. é uma coisa que ele falava que hoje ele olha assim e fala assim Pô, a forma que ele falava lá às vezes criou algo na minha cabeça em relação ao dinheiro que é ruim, né? E às vezes a gente tá falando lá e nem não passa nem pela nossa cabeça é, do efeito daquilo Do Sim. efeito daquilo que você tá falando, né? E depois de um tempo a gente começa a prestar atenção e ver que aquelas palavras lá em relação ao dinheiro mesmo Às vezes foi o que trouxe crenças pra gente que tem essa dificuldade que a gente tá falando de conversar ah, vamos falar sobre dinheiro, vamos falar sobre salário. Aí tem esse tabu, por conta que começa de casa mesmo. E às vezes começa sem a gente perceber. Eu falo que o dinheiro é igual o ar. Tá
0: entendendo? Você consegue pegar o ar? Você consegue
1: tocar o ar? Não.
0: Mas tem gente que consegue latar esse treco. É, não, 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 não. comprimir. É. Tem gente que consegue pegar ele, comprimir e ainda vender. Vender. Não, 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 não. É. Não, uhum. é tudo, não é pra todo mundo. É verdade, verdade cara. cara. Tem pessoa que tem... Ele, ele descobre como embalar... Uhum. e usar ou vender. É verdade. é então, então, um cara que é, vendia oxigênio é, de latinha, né? Entendeu? Então assim, todo mundo vê, Cê. mas nem todo mundo consegue tocar. Uhum. E tá aí pra qualquer um. Tá pra verdade. qualquer um. O dinheiro tá pra qualquer um. Uhum. tá Qualquer um que chegar e falar, não, eu vou e, e pegar e acertar ele, o dinheiro tá lá. Tá é entendendo? verdade. Então uhum. você vê, é igual o ar. Tá pra todo mundo, mas nem todo mundo consegue tocar ele. <risos> pegar ele e fazer alguma coisa com ele. Uhum. tá entendendo Então é complicado, porque a gente é ensinado, pelos nossos próprios pais, quando ele estava falando de crença limitante e tal, que o dinheiro é muito difícil.
3: É. Uhum. E, na
0: verdade, ele, ele, ele é mais difícil dentro da sua cabeça do que na vida real. Apesar da gente passar muitas dificuldades durante a vida por causa do dinheiro, uhum. você pode ver quando o seu desejo por algo ele é real, você, você consegue. Qual é o desejo de todo, todo brasileiro no geral ou de todo cidadão no geral não passar dificuldades? Uhum. É, ter o que comer na mesa, pôr um teto sobre a sua cabeça, só que alguns vão além. E esse desejo dele pegar e não passar por essa dificuldade faz com que ele tenha teto, comida, todos os dias, mesmo que seja apertado, passa no cartão, faz isso e aquilo. No final do mês todo mundo comeu, uhum. tá todo mundo morou, todo mundo bebeu água, todo mundo tomou banho, tá entendendo? as roupas tá meio velhinhas, mas todo mundo fez. Tá entendendo? É. Uhum. E os que conseguem a mais é porque o desejo dele vai um pouco além. Tá entendendo? Uhum. e não é porque essa pessoa que tem que pegou e foi além ele é melhor que o outro porque uhum. é, que nem eu te falei tá para todo mundo é. só basta você aprender em latar e fazer alguma coisa com isso uhum. tá entendendo então as pessoas elas conseguem atingir alcançar a partir da hora que elas desejam e querem aquilo realmente uhum. né eu, eu garanto que qualquer um aqui da mesa aqui já teve algo que omejou tá entendendo no, no primeiro momento parecia um negócio Um pouco distante Mas com o passar dos dias foi se tornando cada vez Mais fácil até que você alcançou aquilo ali é. Só que os, os desejos da gente são pequenos uhum. A maioria das vezes O que a gente projeta Para um, um carro diferente Um trabalho, um dinheiro Para fazer um investimento melhor em alguma uhum. coisa Uma noiva para se casar é, tá, é, é, é. Né? É, é, é. Entendeu? Então são, uhum. são, são, a, a mente da gente Vai no que é mais palpável é verdade. Né? Por mais distante que ele pareça naquele momento, mas você sabe que o seu braço alcança aquilo. Uhum. entendeu? Só que tem gente que tem uma visão além do alcance. Ele, ele ainda não tá vendo o que ele tá querendo alcançar, uhum. mas ele sabe que ele alcança aquilo. E ele vai... E uma coisa que você falou, você quebrou. quebrou. O primeiro passo para estudar dar bem na sua vida é quebrando em algo na vida. Porque é sinal que você tá tentando, tá indo. Uhum. Tá entendendo? Porque quem nunca quebrou... Tá entendendo? Eu falo que o que, que estagna muito as pessoas? A comodidade do, 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 do dia a dia. Se eu tô num emprego e esse emprego supre as minhas necessidades, chega a comodidade. Tipo, não, eu uhum. tenho comida, eu, dá para mim me levar meu filho pra passear no final de semana, é, dá para mim pegar e colocar o um pneuzinho de neve no meu carro quando esfria, eu pago meu seguro, pago espaço. Ah, para que eu vou ficar arriscando?
3: É verdade, tá cara. Uhum.
0: Agora, quando você quebra e você entra num, num, num limbo, que é. você virou e falou, sua cabeça começa tá entendendo, no e uhum. você começa a falar não, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar e daí uhum. isso, por isso que falam que as, as, as grandes
1: oportunidades as grandes coisas chegam em momentos de crise uhum. porque ou você faz ou você é, provavelmente você veio pro Japão porque um dos motivos foi porque você quebrou, foi. então assim uhum. provavelmente hoje você encontrou a sua esposa porque lá atrás você quebrou então uhum. assim, é meio que veio uma... você tava falando que aquela teve um momento que tava dando tudo errado isso e aí, a partir daquele momento, meio que começou o mundo a conspirar contra você. Uhum. Só que ao mesmo tempo, com certeza você foi buscar soluções e não aceitou isso. E por consequência de você buscar essas soluções, meio que o, esse efeito dominó virou ou se tornou algo bom. E fez você estar tá aqui. Uhum. Então, acho que se você não tivesse quebrado igual você quebrou, você não estaria aqui. Se você não estivesse aqui, você não ia ter a oportunidade de estar tá conversando com a gente ou casar com a sua esposa. É, a partir do momento que você quebrou lá Que você saiu do emprego aconteceu tudo isso junto Caiu tudo de uma vez assim. É, é, qual foi o ponto que fez você vir aqui pro,
2: pro Japão? Cara, tem du duas coisas que eu vou chegar na sua pergunta Então não, não deixo eu esquecer Mas ah. muita coisa do que o Christian falou Sim. Tá nos livros do Napoleon Hill você, Ele fala do burning desire né, uhum. Que você precisa ter um desejo ardente por alguma coisa Que é o princípio de toda a uhum. conquista Então o que você fala era isso um, uma coisa que eu queria colocar é, na empresa que eu trabalhei, é, eu fiz Senai, né? Eu trabalho mesmo com, desde os 14 anos, cara. É, eu nunca fiquei desempregado. Essa daí foi a primeira vez na minha vida depois de 10, 12 anos trabalhando direto, com poucas férias e tal. Quando eu tava no Senai, cara, eu entrei, vou falar o nome da empresa, a Voit. Ela inclusive tem no Japão, uma empresa que eu tenho, eu tenho muito apreço por ela, né? E aí eu tava lá no Senai e teve uma visita... Técnica. E aí a gente foi lá na Voit. Aí eu entrei na Voit, aquela empresona grande, tinha o Banco Itaú lá dentro, Bradesco, todos têm ações. Tinha HSBC também. Aí, tipo, você entrava assim, na eu via aquelas máquinas, aquelas turbinas grandes, aquelas pessoas assim trabalhando, e aquilo entrou um desejo ardente de eu querer trabalhar naquela empresa. Eu peguei e falei, cara, eu vou ser engenheiro da Voit. Eu vou estudar para ser engenheiro da Voit. Eu não conhecia ninguém, eu não tinha ninguém que trabalhava lá. Quer dizer, para não dizer ninguém, tinha um pai de um amigo meu de infância, que ele me contava as histórias da Voit. E eu ficava fascinado, aquele menino de 13 anos assim e tal. Nossa, quando eu crescer, eu vou ser engenheiro e tal. E beleza, terminei o ensino médio, fiz Senai, no Senai eu comecei a entregar os primeiros currículos para a Voit. Isso aí com 14, 15 anos, 16 anos. A cada seis meses eu estudava, aprimorava, fazia curso em currículo para Void. Currículo para Void. Tem uma coisa que eu acho muito legal, e é um cara que eu sou muito inspirado para fazer o que eu faço no YouTube hoje, o Thiago Negro, ele tá numa pegada muito espiritual. E aí o que eu fazia, cara? Antes de eu entregar o currículo, eu orava, né? E entregava o currículo. E foram quatro anos assim. E teve um dia, né? não, não sei se... É, pra, pra mim é Deus, né? Sim. Alguns podem chamar de lei da atração e tal, mas durante a faculdade, né? E Isso, eu comecei a faculdade com 19 anos, ali quando eu tava nos 20, 21, tinha um menino na minha sala que trabalhava na Voit. Muita coincidência. E aí... Ou não. Hum. Aí eu peguei, bobo nem nada, vou ficar amigo desse cara, né? Mas, pô, interesseiro, não eu tenho, eu mando bem nas provas aqui, eu vou começar a fazer os trabalhos com ele, um tirar nota pra ele network. <risos> tipo, meu é, você deixa de passar a oportunidade, não é que é interessante, você quer um negócio cara, vai e fala com o cara, não é que você é interessado, mas o que que vou interessado se você não tiver nada em troca pra oferecer pro cara, entendeu? Então, mas se você tiver, no meu caso eu tinha ali conhecimento e ajudar eles ali a, a, a estudar fazer as derivadas integral, beleza e aí eu peguei a amizade com o cara, tal, a gente começou a conversar e teve um dia que ele chegou lá na, na faculdade, né? E, e falou assim, pô meu, meu chefe tá precisando de um cara pra trabalhar. Ele comentou com outro colega. E aí, oh, meu chefe tá precisando de um estagiário lá de engenharia tal, não sei o que. Aí esse colega falou, então Thiago aí, pô. Né, ou mais uhum. nerd, não? Não que eu sou nenhum gênio, né? Porque senão o pessoal ah, para investir tem que ser gênio e tal, não, nada a ver, uma pessoa normal. E aí ele pegou e falou, Thiago, você é, não quer entregar um currículo aí para você fazer uma entrevista lá na, na Voit e tal, né? Isso daí quatro anos, cara, já entregando currículo cada seis meses. Aí eu falei, pô, claro, né? Tá oferecendo açúcar para formiga. <risos> aí eu... <risos> <risos> aí eu trouxe o currículo cara, e naquele dia parece ter uns pontos chaves assim na sua vida que você sabe que vai acontecer, cara uhum. aí eu orei em cima com o um currículo assim e falei Deus, eu só preciso de uma chance eu só preciso de uma, um bate-papo com aquele cara, com o chefe dele quando eu entrar, entra comigo quando eu falar, fala comigo, e aí eu fui e entreguei o currículo lá pra ele e o cara me chamou pra entrevista Aí, nossa, primeira vez aquele lepreirão, Voit, empresa alemã, 3 mil funcionários, nossa, engenheiro de empresa alemã e tal. Quando eu entrei, cara, que eu vi, nossa, guarita ali com segurança e tal. Aí você vê um DVDzinho de uhum. segurança tal, legal, crachazinho, socialzinho e tal. Aí eu cheguei, fui fazer entrevista. Eu falei pro cara mesmo, entrevistador, ele, por que você quer trabalhar aqui? Eu falei, meu sonho é trabalhar na Voit. Eu tô estudando pra ser engenheiro da Voit. Aí ele. Tipo, ficou assim e tal, né? Então, Tem muitas perguntas uhum. vou lembrar, mas essa foi o ápice. Eu saí, aí ele falou pro André, que era o um, meu amigo que me indicou. Ele falou, fala lá pro Tiago que eu quero contratar ele. E eu peguei e comecei como estagiário. E aí, como ele era o meu chefe, então ele andava e me apresentava pro pessoal. Aí ele batia nas minhas costas e falou, o sonho dele era trabalhar aqui. O sonho dele era trabalhar aqui.
4: E foram seis
2: anos, cara, tipo, maravilhosos mesmo, eu fui estagiário, aí depois de dois anos eu fui efetivado, e aí lá eu comecei a mexer com custo, e aí falaram que, tipo, é ah, um, um setor de uma pessoa só, Thiago, só você que manda aí no negócio, no, na parte de custo e tal, e ali eu fui muito feliz enquanto durou. E aí vem pra parte que você me perguntou, né, como eu senti, depois que eu perdi tudo, tudo isso que conforme você vai adquirindo mais conhecimento, as suas crenças assim vão mudando e tal. E aí você quer outras coisas, eu queria montar um negócio, queria ser empreendedor. E, e aí quando eu perdi tudo, eu me senti perdido. Eu não sabia mais o que fazer. Eu estudei para ser engenheiro da Voit eu queria me aposentar lá. Tanto que eu tinha plano de previdência da empresa que era muito bom, era você pagava, acho que 100 reais eles colocavam 200, colocava duas vezes mais, né? já para você, é é, você ficar lá. E aí eu, tipo, você entrava lá no refeitório, cinco tipos de comida lá. Tipo, cara, tá de dieta, é ali. Você quer engordar, é aqui. Aí tinha, de quinta-feira era um tal de festival de massas lá. Aí você chegava e escolhia a comida que você queria. Então era um ambiente muito top, cara. É, tipo, eu gostava demais. E aí eu me senti perdido mesmo, porque perdi o emprego num mês. Um mês depois, é, eu saí da sociedade, é, já, tipo, o meu amigo ainda, o Eliel, a gente brigou, mas a gente se fala hoje, né? Então, com os outros, é, eu não guardo rancor, né? A gente amadurece e tal, mas é, não, não converso hoje em dia. E aí eu, eu quase que entrei numa depressão mesmo, cara, porque eu comecei a tentar várias coisas, negócios assim, que tipo, cara, vender doce por comodato em comércio, comecei, tipo, trabalhar de Uber, porque ali a água tava batendo na bunda, cara, uhum. e, e eu é. precisava pagar, meu, e é, processo trabalhista, né, tipo, na porta e tal... E aí eu não, não conseguia então, então, Não deu para abrir falência? Não, não, eu saí da sociedade Só que você responde por 5 anos Mesmo se você abrir falência assim, entendeu? Hum.
4: Você pode
2: abrir falência né? Não paga os credores Mas cara, o funcionário ele, você tem que pagar ele entendeu? E mesmo que você fechando o CNPJ Tudo que está amarrado naquele CNPJ Nos próximos 5 anos Você responde legalmente Então era meio complicado só que esse meu amigo acreditava, né? Ele foi um pouco além é. e ficou lá na empresa. No final, acabou não dando certo, ele fechou também. E, e aí, então, eu tentei trabalhar de Uber pra poder gerar um caixa. Aí eu tinha um Celtão, cara, que eu tinha o maior sonho de ter um Celta prata, duas portas. E eu queria ouvir Green Day no, no Celta, cara.
4: <risos> era,
2: uma, era um sonho de moleque mesmo, cara. Aí eu consegui comprar o carro com 19 anos. E pra comprar o carro eu tinha comprado acho que ações. O ações, melhor cara. Foi o Big Grind. Foi o Vigri. <risos> Não, no nem carro, carro. Né? É. não nem carro, né? Não é nem carro, cara. Aí, tipo, nossa, Celtão, pra mim era tudo, Celta Prata ali e tal, que é o único carro, você sabe que vê a previsão do tempo, é. né? Celta Prata, Celta é. Prata. Ah. Celta Prata, ó, eu, eu tinha <risos> o sonho de
0: ter uma moto, uma estilo essas Harley e eu vi Born to be White, tipo, no, <risos> nossa, do outro... <risos> Que era é, o tema musical da Harley Davidson, né? É,
2: e aí, tipo, até me perdi Na, na linha que eu tava é,
1: Como que você chegou no Japão, né? Ah, isso, o isso. De você vir é, te... Então,
2: eu fiquei nesse eu Quase entrei em depressão mesmo Ficava bem triste, cara Foi quando eu conheci o, o Thiago Nigro Em 2017, mais ou menos Que ele lançou o Código da Riqueza Nessa época
0: ele ainda estava na... Não, acho que, acho que ele já... Acho que antes um pouco ele só... Ele, ele não, ações para ele não era o negócio dele. Era negócio renda, de, fixa. É, renda fixa. renda uhum. fixa. Era nessa época, né Era, ele, era. Ele fazia os videozinhos de camisa isso, ainda. Hoje isso, isso. Hoje o cara faz de moletomzão. De hoje. moletom, cara. Pô, só porque é bacana. É. Ele me responde às vezes, cara. Ah, nos é? comentários
2: no YouTube, no, é que legal, no cara. Instagram, cara. Bem legal. Eu é.
0: entrevistei aqui o, o, o Guto da, da Spring School. Ele tem contato com o Thiago Negro. Ô, oh, legal, hein? Eu até tentei ver se, eu não, se ele não me deixar, me dava o telefone. Oh. Ele tem o telefone do Thiago Negro oh, é lei da atração ainda, é, de novo. É? Hum. Thiago, é... Ele fala muito sobre negócio também, eu gosto da Spring School. Né? Pô, legal, cara.
2: Legal, apresenta esse cara aí que. Não, assim. É. E aí eu fui tentando de tudo, né? E aí meu dinheiro foi acabando. E, e aí eu puxa cadê a prosperidade né não tinha eu tava voando cara eu tava voando tinha negócios eu faturei tipo um milhão de, de faturamento no ano como que eu perdi tudo eu perdi tudo e tal e eu ficava eu ficava cara desesperado cara sem assim, sem saber o que fazer eu não preciso fazer corrida sair aí cara eu dei o celta de entrada para comprar um carro lá mano que apareceu era da toyota cara aquele etios não conheço É sabe, um Toyota Etis, cara E aí, é, sabe É o que?
0: É popular? Carro popular é né? tipo um carro popular é.
2: mesmo. Ele tá na casa dos 30 mil na época, é. né? E aí, eu tipo, começou a dar várias dicas com esse carro Você tá, tipo, pilotando O um retrovisor cai no seu colo Nossa, é? Assim, <risos> Foi desmontando Foi <risos> desmontando é
0: Você nunca chegou a trabalhar em fábrica no Japão, né? Ou chegou?
2: Assim que nem
0: eu vejo assim no Uma YouTube Não, não, não. O Japão é impressionante. Eles têm um quesito pra qualidade, que é um negócio fora do normal. Mas quando se fala que é exportação... Ah, não. Passa assim. Pode pode, pode ir. Eles não, não têm né? esse negócio de qualidade pra fora do Japão. Uhum. É um Deveria negócio, ter, é, né, cara? É, tipo... Quando vai pra fora, você chega assim... Ó, eu cheguei a trabalhar em fábrica quando eu cheguei no Japão. Falou, mas isso daqui... Falei, não, não. isso é nem minha exportação. Pode ir assim mesmo. É o não, não.
1: Eu, eu trabalhei uhum. em fábrica. Fazer amortecedor, né? Uhum. E aí você via a diferença... Quando era pra um carro aqui do Japão popular, você percebia a diferença. Quando pegava o, um carro importado que era pros Estados Unidos, que é o... Como é que é, né? O Mazda. É um que é, que é bem popular aqui no Japão também, só que é caro. Esqueci o nome do. o Lexus? E, isso. Quando era o Lexus, você via a diferença de uma linha da Lexus pra um carro mais popular. Uhum. E aí na linha da Lexus, parecia um laboratório assim e, e, e assim... A, a linha era até devagar, bem lenta. Lá não podia passar frio porque era carro Lexus para os Estados Unidos. Uhum. E aí entrava nessa situação que você falou. Quando era um carro popular, ou quando era um carro que ia ser exportado para um país assim, que, sei lá, para o Japão, às vezes, o cara só está comprando um carro popular, eles meio que não estavam nem aí. Mas quando era o Lexus, nossa, é, é, fazia de Mas tudo. será que não era porque ia para os Estados Unidos? Porque, assim, Pode
0: eu... Eu sinto que o Japão tem um negócio com os Estados Unidos que Deus me livre. É um negócio é. que não dá pra entender. Tá entendendo?
2: Ah, já vem de, de tempos aí, né, cara? Pô, mas os caras soltaram uma guerra. bomba no
0: coco do, dos caras cara aqui. Eles, sim, diz, ah, tá pelo menos,
2: tipo né? assim, eu não quero ser cético, mas o Japão também não é tão bonzinho, né? Não, Ele... não é
0: por ser bonzinho, eles foram uhum. lá tocar formigueiro, porque For... os caras foram lá perrar, É. <risos> tocar os caras, mas eu tô, dizendo, eu tô dizendo esse apreço que eles têm em poses porque eles, primeiro que eles já foram como inimigo dos Estados Unidos. É, fazer né? parte do eixo. É. Aí depois tomou uma bomba na cabeça aí Foi. depois fica, tudo bem que o Japão hoje é o que é porque pra, como pedido de desculpa, os Estados Unidos meio que reformou o Japão, uhum, né? É, foi, foi, É, principalmente economicamente, né? Então, uhum. assim, aí hoje, o, talvez o Japão não teria chego na potência que ele chegou se não tivesse acontecido toda essa brincadeira. É. Brincadeira pra gente, né? É, que não verdade. presenciou, mas uhum. pra quem presenciou foi... um e, Mas é eles têm um amor pros americanos que eu nunca vi. É, né?
1: só
2: o pessoal mais jovem, né? Porque o mais velho até é estrangeiro, dá uma xingada, né? Às vezes. Não é, é. Molecada De assim molecada,
1: sim, mas. Vai ali na Goiânia em sacar à noite fala que você é dos Estados Unidos. Fica a dica aí, ó. É, <risos> você é solteiro, quer achar alguém, vai lá na Goiânia lá, manda o um inglês lá que. Isso é verdade mesmo. Tem amigos é. que já. Tem você tentado. acha o um nacionalista lá, ele vai dar uma <risos> catanada na sua.
0: <risos> você vai chegar lá com o The bux no DT ele tá com o book na sua cabeça, cara. Você vê o cara puxando a espada. Assim. Lá, na, lá na Inagoya eu já vi uns negócios. Já, já é. ouvi falar uns negócios assim. ninguém puxar a espada ali. Caraca. Né? Sabe? É pesado. É, o negócio é meio violento lá para aquele lado ali, Ai, entendeu? É peixeira mesmo. É. Mas assim, e aí você veio para o Japão. Pra é para dinheiro um, aqui no Japão?
2: Não? Era para ser, né? Aí. Hum. Por, é, por exemplo, tipo falando só. Às vezes eu, eu conto, hum. claro, que eu tive meus autos, mas. É legal também falar os baixos, que eu quase tive depressão, é, tudo deu errado. Eu tentei vender o, os dois, tentei trabalhar de Uber e nada funcionava, né? Então, tipo, além disso, da empresa, emprego, perdi carro, que deu dei o Celtão lá, que eu adorava, de entrada. Fiquei com a dívida do carro, depois tive que deixar numa agência para poder vender. E tipo assim, é, o, que nem eu falei, o Recrovisor caía do nada, tava parado no farol, viu um motoqueiro, raspou toda a lateral do carro, entendeu? E aí eu falei, cara, o que, que tá acontecendo, meu? É, não sei se tipo, isso acontece com outras pessoas, mas comigo foi meio pesado, porque tudo que eu colocava a mão eu não tinha um toque de Midas lá, virava
0: ouro. Dava outra coisa. Mas sabe o que acontece? É, é que nem você falou sobre acreditar, né? É que uhum. nem você é um cara que tipo assim, você tem um, 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 um.. Você é cristão, você tem ali, né? Tipo, tem uma, uma preparação de Deus nas coisas em cima. Uhum. Quem disse que ia conhecer aquela pessoa que tá sentada ali se é tudo verdade. isso não acontecesse? Porque assim, é verdade. Uhum. Eu falo pra você que tem coisas na vida da gente que uh, uh, se fosse mais leve, você teria tentado lá. Tinha que ter um grau de peso em cima pra você uhum. se desesperar, cara.
2: Deus podia ter é, me falado é, é. qual que era o prêmio no final, né? <risos> ah, pra ficar é mais, mais de boa, cegado. Né? É, 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 mas
0: aí no, você, quando, quando o prêmio, quando o prêmio é, é, é dito, a gente tem.. É que nem quando você vai dar um conteúdo de graça. O de graça não tem muito. Tá Quando uhum. você já sabe qual é o negócio ali, você fala, ah, sei não, se isso é real, hein? Tá entendendo? Então é. <risos> é, é cara. É que nem eu falo, imagina se, se Deus, como mostra na Bíblia, se mostrasse pro homem hoje, tipo um pilar de fogo. Fala assim, oh, meu, eu, eu falo com tudo, com tudo, o pessoal vai falar que isso é feito especial, cara.
1: Uhum. Tá entendendo? Então assim, não é tão fácil assim, a gente é, acha que é, mas não
0: é.
4: Mas
1: não era. Aquele, não... Aquele momento lá era o seu deserto lá. Era um momento meu... de provação né?
2: exato e uhum. foi cara tipo nada dava certo e teve um dia que eu saí 6 horas da manhã 5 da manhã alguma coisa tava lá com o meu Etios na Vila Mariana com um celular aí eu parei era meio dia eu tinha feito 30 reais das 5 da manhã meio dia 30 reais cara. e aí eu falei cara isso não paga nem a gasolina cara.
0: esse Etios era quantos assim é, ele, ele era 1.4 eu acho 4. Ah, então uhum. é econômico
1: ou não? Era. era bem econômico
2: é até que era que é, é, se é, não mas...
1: desmontasse, era econômico. <risos> se não andasse, era 100% de economia.
2: É muito bom ele parar, <risos> brincadeiras à parte, né? E aí eu, eu tava mandando vários currículos, mas tem um, que nem a gente falou, que tem os livros do Napoleon Hill. É, às vezes, é, como é que fala? Da benção disfarçada, né? Que é todo o, o malefício, na verdade, é uma... Benson disfarçado, Sim. eu não lembro exatamente como ele fala no livro, mas é isso.
0: Não, é O penal o, o
2: dele é o, o que é pense, pense, inqueza, pense esse inqueza. daí, né? Que ele fala, né? E aí o que, que aconteceu, cara? Eu consegui uma entrevista numa empresa química alemã, cara. Eu ia ir pra Alemanha. Se eu passasse na, nessa empresa, eu falei, nossa, tô de volta, né? Engenheiro é. de novo e tal. Aí eu fui, cara. Fui lá fazer entrevista. O cara gostou muito, né? Aí ele pegou e falou assim. E aí, Tiago, você falou aqui no seu currículo que seu inglês é intermediário, né? Posso testar seu inglês? <risos> Manda aqui, Joe. Ah, é não. nós. <risos> aí eu tipo tinha feito os testezinhos de internet e tava lá que era intermediário. Eu coloquei intermediário no currículo. Só que é. na hora de falar, meu, não saiu nenhum the books is on the table, né? <risos> Tipo, é difícil, my name cara. my name is... Good morning. É, good morning. Tipo, good morning, Gu, que nem <risos> japonês fala. Cara, foi horrível, velho. Horrível. Nossa, cara. E aí eu não passei.
0: Eu fui fazer um teste no lugar, o cara falou, você entende japonês? Eu falei, ah, entendo mais ou menos. Eu não entendi uma palavra que o cara não falou. fala hi. <risos> hi. Ele falava o um negócio da janela e eu olhei... Tá, ele tava falando pra mim abrir a janela e eu não entendi nem isso é Verdade
2: <risos> E aí, tipo, eu peguei E essa entrevista e falei, meu inglês tá ruim Preciso melhorar meu inglês né? Então eu deixei de ir pra Alemanha Porque tava com o inglês ruim Aí que eu, eu já tava todo estourado, limite Dívida, juros sobre juros E tal, eu peguei um cartão de crédito meu E eu já tava sem pagar duas faturas Falei, cara, preciso fazer um curso de inglês Aqui, vai ser online, né Aí eu paguei a primeira e não paguei o resto, né só que aí, nesse um mês que eu não, não podia, é. eu estudei pra caramba. Estudei, é. era quatro horas. Quatro horas por dia estudando inglês. Aí, esse belo dia, voltando pra Vila Mariana no carro, olhei ali, tava dando um swipe pro lado, assim, olhando. Cara, engenheiro de produção pra trabalhar no Japão, cara. Não conheço nada lá, só Dragon Ball. E aí, voltei. manda ou não mando? Tô numa zica tão braba, cara, que eu vou me frustrar de novo, sabe? Não vão me chamar. Aí eu peguei umas três vezes, aí eu Parei assim, ainda relutei. Não, vou mandar, vai. É só enviar, apertei o botão enviar. Aí, na mesma semana, uma brasileira chegou e mandou, falando: Tiago, pode mandar seu currículo em inglês? Eu falei: como assim? Uma brasileira tá falando comigo? Eu não, nem sabia desse negócio que tinha bastante descendente aqui, não sabia. Então, eu achei muito estranho ter uma brasileira é. falando comigo e ah. em português ainda, né? Ah. Só podia, né? Também. Né? Ia ser, <risos> É, Envia teu currículo para mim, eu sei espanhola. E aí, cara, eu peguei e... Putz, será que eu envio, né, meu? Isso aqui não é uma fábrica da Nike, você é escravo e tal. Aí...
1: Não, cara, <risos> mas você é, dá risada assim, Cristian. Mas quando, antes de eu vir pra cá é. também, eu cheguei em 2019. Eu ficava com esse mesmo pensamento. É. E aí às vezes a gente tava lá com a agência, eles falavam emprego e acabava mudando. A gente ficava é. falando assim, nossa, será que a gente vai pra um lugar que os caras vão me escravizar a gente lá? E, e.. Porque a gente não tem a noção, eu não tinha noção de como que era. Às vezes as pessoas falavam é. tal, mas a gente não tinha noção. E aí a gente ficava assim, nossa, será que vai fazer a gente levar num lugar que a gente vai ter que trabalhar 20 horas por dia e aí não vai poder, tipo, só vai pra casa, tomar um banho e voltar? É. Mas a, a gente vai que... dentro Liga da nossa... Liga pra sua
2: mãe, fala que está bem. É. é. <risos> dentro da nossa
1: realidade não tem, mas
0: os vietnamitas aqui no Japão, eles têm mão de obra escrava, cara. Tem vietnamita que recebe 300 yenes a hora.
1: Ô louco, Joe.
0: Eles dão um valor X, se você colocar tudo vai dar mais ou menos 600, 500 mas é um valor X que paga algumas despesas do negócio e o resto ali é 300 a hora. Caramba. Eles só podem, eles só trabalham para comer. E eles não podem se relacionar. Tipo, você vamos supor, se é vietnamita, ela vietnamita, eles e vocês dois conversando. É, se, eles te ameaçam de tirar o seu emprego se você conversar com ela, porque é, eles não querem que as pessoas tenham família aqui ou qualquer coisa pra não dar gastos de custos dessas coisas. Caraca.
1: Então, pra, pra gente que tá aqui é mais de boa, agora imagine pra ele que tá, tava lá no Brasil e aí tava todo nesse contexto assim a cabeça vai longe mesmo será que é. eu vou estar tá lá numa fábrica da Nike? Da Nike lá e vai, <risos>
2: liga pra sua família no Brasil e fala tá bem né? aí eu fiquei apreensivo é. Aí eu peguei e, e mandei o currículo no último dia, na última hora, à noite. Mandei o currículo, aí me chamaram para entrevista via Zoom. É Skype? Skype, na época. Hum. E aí eu peguei, não, beleza, vamos fazer entrevista segunda-feira às 22h horas da noite. Você que é da noite. É uma piada minha que eu faço, eu falo 22 da noite. Mas era 10 da noite. E aí eu peguei, né, lógico, clássico, né? Samba canção aqui, terno e gravata da cintura para cima, né? E aí eu Jornal Nacional. Jornal Nacional, cara. <risos> E <risos> lembra daquela parte da empresa que é. eu reprovei Aí eu comprei o curso de com o cartão lá E depois não paguei Estudava é. quatro horas por dia é. Foi a melhor entrevista em inglês que eu fiz na minha vida, cara Foi tudo em inglês Olha aqui, E né? aí, tipo, se eu não tivesse sido reprovado Se eu não tivesse tido aquela chave Cara, preciso melhorar o inglês, né? Então...
0: Você podia ter reprovado e desistido,
2: né? É verdade, é. cara Eu podia ter reprovado e não Eu preciso melhorar Mesmo ainda estando com aquela é. depressão e tudo, né? E aí, beleza, cara. O é, que aconteceu? Fiz a entrevista, foi uma das melhores. E, e aí tinha um francês, um coreano e uma brasileira. Eu falei, cadê o japonês aí, cara? Não tem nenhum japonês. O que eu vi era um, um braço do japonês. Quando apareceu, ele ainda fez assim na câmera. E aí, tipo, pô, mas não tem japonês, né? Aí, beleza. A brasileira falou comigo em português lá. Eu falei, ah, não, tá bom. Na mesma semana... É, tipo mandar a resposta a gente gostaria que você fizesse parte da equipe né eu falei, pô, legal estourei Japão aí eu comecei a pesquisar o que, que é Japão aí é só coisa só aparece coisa de rolê né aqueles os vlogs os vlog uhum. da vida uhum. tal e aí eu assistia muito toload cara uhum. é muito engraçado eu conheci o toload e conheci a minha futura esposa através do toload né? É. Fazer um mistério, o mistério pro pessoal acha nossa, mas quem que é a futura esposa
3: dele? Ah, e tal, é. depois,
0: depois a gente. Na, depois na, ele... O pessoal que quiser saber quem que é a esposa dele, no final a gente bate foto, vai estar tá no Instagram, CastBrothersCodeCast. Vocês <risos> vão descobrir quem que é ela e ela vai eu. ser minha ponte que eu vou, vou encher o saco dela pra ela falar, pra, falar pro Tolode, criar vergonha na cara e vir aqui. Verdade, é Tolode. Vem aqui, Tolode. Queremos você aqui, hein? Tipo, volta Tolode, não é? Que o pessoal fica lá no meu estilo, volta Tolode. Volta.
3: <risos>
2: Hum. E aí eu comecei é. a assistir muito Só que eu tava naquela fase ruim, né? Nesse meio tempo, eu bati o carro na, na traseira lá de uma japonesa, cara Ela falou que tinha ido pro Japão e tal e já, Meu, né? Começou meio que interligar as coisas Pode parecer loucura e tal Outra coisa, eu precisava do passaporte O que que me acontece? A Receita Federal para, simplesmente para de emitir passaporte Eu precisava do passaporte, cara e aí eu ia perder a vaga uhum. pra vir pra cá porque a Receita Federal parou de emitir passaporte. Por que, que na minha vez vai
1: parar de ah, emitir passaporte? Do, daquela. Que, <risos> que ano que era? Era
2: 2017. Ah, né, no meio do ano de 2017. A entrevista foi em agosto de uhum. 2017. E aí foi quatro meses até eu vir pra cá. E aí ele falou, manda o passaporte. Mandei. Aí, beleza, amanhã, pô, preciso renovar, né? Dia seguinte. Não, eu vou renovar. Receita Federal para de emitir. Aí eu falei, nossa, não acredito, cara. E aí o francês estava perguntando para mim, pô, Tiago, ó, é o seguinte, a gente sabe que não dá, pra, é, que tá sem emitir aí, ok, mas quando é que você consegue? Aí eu não sabia, eu peguei e falei, quarta semana de agosto, tá na sua mão, segunda-feira. Falei sem saber, cara, sem saber. Aí eu fui lá na, na Receita Federal, aí fala bom, você pode fazer, só que a gente não sabe quando é que sai, tá bom, pode ser eu falei tá você não sabe mas qual que é a média aí de tempo que o pessoal tá vindo buscar aqui falo quatro semanas foi no começo de agosto eu já tinha falado pro francês cara desse dia em diante foi dando F5 todo dia no site da receita F5 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 é o cara não acredito não acredito vou perder essa vaga porque não tem passaporte e tal cara sexta-feira de F5 passaporte saiu fui lá em Santo André que tipo perto é. lá de onde eu morava eu sou de Osasco e aí, perto de onde eu morava ali, em Barueri, tem uma, uma receita federal, não tava emitindo, tive que ir lá para Santo André, peguei o passaporte, tirei cópia, enviei, e aí era esperar a carta de elegibilidade, né? E aí eu fui eu esperar, só que eu esperei, foi tanto tempo, cara, que eu até, puxa, nem deve ter dado certo, tal, mandei uma série de documentos, diploma de faculdade, histórico escolar... É, outra, se eu não tivesse matriculado no curso de inglês online, eu não ia ter diploma. Me pediram diploma de curso de inglês com o nível que eu tinha. E eu estudava quatro horas por dia cheguei no nível que eles precisavam. Entendeu? Então foi tudo se encaixando, como o Steve Jobs fala. Você só consegue ligar os pontos olhando para trás. Hoje eu consigo ligar os pontos, né? Porque o que aconteceu foi meio sofrido. Mas... Valeu muito a pena. Tá valendo muito a pena.
0: Olha é. ele olhou pra ele noiva. Ele olhou pra noiva. Depois a gente vai contar essa história aqui, é, assim,
1: como Deus. isso tudo aconteceu. <risos> Mas, ó, aí, você falou da frase do Napoleão, eu procurei aqui, não sei se é a, a frase que eu tinha falado. É, para cada diversidade, cada fracasso, cada dor de cabeça, carrega consigo a semente de um benefício igual. O equivalente Ou
2: Exato, é né? essa frase mesmo O Napoleão
0: Rios, ele é um grande estudioso da riqueza Mas infelizmente ele não ficou rico Ele
1: foi um cara é. que ele morreu pobre Verdade, Entendi. cara O que, que é rico para você?
0: Não, depende do que você é, é, tem como é, riqueza é, Mas é. a riqueza financeira, ah, que é o sim, que ele sim, ensinava
1: sim.
0: Ele morreu pobre uhum. e, Mas ele era um grande pesquisador Sobre a riqueza é. Ele era um cara que ele pesquisou é, é, é várias e várias pessoas ele, ele era estudioso sobre o assunto e tanto que se você for ver os livros dele, ele tem muita propriedade pra falar. Uhum. Porque ele estudou até o limite, foi né? De como enriquecer. Uhum. E, e o livro dele se tornou um assim, livro de cabeceira de muitos ricos. É verdade, cara. Tá entendendo? E ele mesmo... Não né? ficou rico. Não, não que, ficou rico. que estranho, né? É. Eu não sabia dessa parte. Né? É, é assim, mas, mas é... É uma, é, uma, é uma grande fatalidade. Pra Verdade, quem a gente cara. <risos> Mas se você
2: for ver, a gente é mais rico que o, a, o cara lá. É, qual que é o nome dele? Rockefeller. Ele não tinha energia, energia elétrica, a gente tem. Né? É, então, vendo assim por fatores temporais, a gente é muito mais sim, rico porque. que o povo daquela época lá.
0: É que se você for ver um cara que era rico em 1800 e pouco, que o dinheiro dele comprava, é, qualquer cidadão hoje da época tem que era o conforto, tá ligado? Uhum. O dinheiro valia para conforto. Né? hoje qualquer cidadão de classe média baixa tem um colchão de boa qualidade em casa, coisa que uma família em 1800 e pouco não tinha é, é verdade. Tá no geral é, todo, ó, todos esses aparatos que a gente tem elétrico dentro de casa que faz um monte de coisa, tipo um uma batedeira era neguinho ali, ó, tipo batendo na mão, né? um aquecedor de ar. olha só, imagina só nos Estados Unidos, na época de frio cara, como que era para as famílias de classe média baixa era um negócio absurdo. Só gente rica tinha esse tipo de climatização dentro de casa. É verdade. Então isso você falou, é uma coisa pra se pensar. Não tinha pensado nisso, mas é. É bem. Carro, olha só, quem tinha um carro na 1890 e pouco, quando o Harrison Ford. O cara do Star Wars? É o William Ford. William Ford criou o primeiro veículo ali. Tá Tipo, né? Quantos anos demorou pra uma família poder ter um carro?
1: É, Entendeu e hoje né? é tudo mais acessível. Até informação, é, é. né? Hoje a gente tem mais informação que, que muitos presidentes não tinham. Né? Meu exemplo, filho assim. tem mais informação do que muitos presidentes
0: não é. <risos> tinham. Tipo, ele tem, tem a... anos. A gente
2: tem a biblioteca de, Alexand... de Alexandria
0: tem no bolso, sim. né? O celular é. aí, cara. E eu tava vendo um, um filme, eu achei um filme esses dias, tá entendendo? Que é, é inclusive, é um filme de comédia e é um filme que eu, eu até então nunca tinha assistido porque não me chamou atenção o título dele e esses dias eu vim assistir que foi o Pentelho do 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 do, do Jim Carrey uhum. né é, esse filme foi feito em 1998 tá entendendo em 1998, isso daqui, desse jeito, ainda não existia. É, verdade. E ele fala sobre isso, falando assim... Vai ter o dia que a informação estará no seu bolso e você terá um computador na sua mão onde você poderá fazer compras e isso, isso e aquilo. Isso em 1998, cara. Então eu falo pra você essa galera de Hollywood, eles têm muito mais informação do que eles estão lançando, tá entendeu? Do que até o pessoal que trabalha na NASA, tá É verdade, cara. É, <risos> Sabe, porque... É, é, porque não é por um acaso, você pode ver que parece que os caras têm uma informação X que o pessoal tá estudando alguma coisa, e os caras já transformam aquilo ali numa possível realidade dentro dos filmes, né? Uhum. Entendeu? Mas vamos voltar aqui para você, porque pois senão é, você é, vai para filme, o negócio então, vai... Não mais 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 é, ainda não é. cheguei no
2: Japão. É, ainda não cheguei no Japão e aí vai lá, continua Beleza. aí o passaporte é, tudo ficou, isso aí. Ah, ficou dois meses ainda eu esperando a, a cartinha de elegibilidade, eu já nem acreditava, cara, nem acreditava mais que daria certo, eu falava, ah, pô, já era tinha batido o carro, e aí eu tava pagando o carro, deixei uns cheques lá sabe aquele cheque peixe Chegar lá e nada. Ah, isso eu nunca tinha ouvido esse termo, mas é. eu conheço esse cheque. É, então, chegar lá e nada. Deixei uns um, um cheques lá com a, com a mulher, né? Eu falava, hum. não, mas não solta não, porque eu venho aqui te trazer o dinheiro, é. você me dá o cheque ah. de volta, né? Essa japonesa aí. E aí eu comecei a vender brigadeiro para poder pagar o conserto do carro dela, entendeu? Então hum. eu vendia brigadeiro, fazia brigadeiro até de madrugada com minha mãe, vendia nos estabelecimentos, hum. aí levava o dinheiro lá. Porque realmente não tava tendo oportunidade, não tinha grana para investir, não, não tinha um, assim, cara... Eu não, meio que não sabia muito o, o que fazer, como sair daquela, então tipo, cara... Perdeu vou...
0: o objetivo, o seu objetivo é, era, fiquei bem perdido. Era, era com a empresa, com a, é, a, a Voit, com a Voit. É. todo o seu sonho estava baseado ali, Tava né? ali, então... cara, né?
2: E aí eu peguei, terminei de pagar, e aí eu, pô, bati no carro da mulher... Aí, no último cheque, eu falei, pô, não vou ter nenhuma notícia boa, né? Eu queria chegar assim, cara, exaltado, né, meu? Eu cheguei a ser humilhado. Vamos chegar exaltado lá. Eu queria a carta de elegibilidade não. pra mostrar pra ela, assim, falar que ó, eu vou pro Japão e tal, não sei o quê. Teve um dia, cara, que eu eu tava numa igreja, né? E aí, eu peguei e tava assim, cara, olha só, meu. Puxa vida, Deus. Não tenho nada de bom pra contar na minha vida. Tá meio ruim, tá... Que eu tô sendo otimista, falando que tá meio ruim. É. E eu gostaria de alguma luz, né? Mas tipo, eu senti muito no meu coração. Assim, amanhã cedo você tem uma resposta. Não é depois, nem. Né? Hoje é amanhã cedo e tal. Você vai ter. Era uma segunda noite, né? aqui começa. Tipo, pra.. Tá, a gente tá adiantado, né? E aí de manhã eu peguei, abri meu e-mail, dei lá uma atualizada, foi nada. Ah, pô, meu. É. <risos> aí eu peguei, dei lá um puxei de novo, aí tava lá o e-mail da mulher, aí já o coração deu uma acelerada, acelerada. abriu o e-mail, Thiago, já faz tempo tal, mas tá aqui a sua carta de legibilidade escaneada, em 10 dias tá na sua casa, e foi aí que as coisas começaram a mudar, dar certo. Aí já começou as despedidas, já o desespero já não já não tomava mais, a gente começou a acalmar. Fui lá pegar o último borrachudo lá com a mulher, né? Uhum. Cheque. cheque. E aí mostrei, pô, vou pro Japão e tal, né? Mas, mas, né? No 45 do segundo tempo, olha só que engraçado. Eu já tava com tudo pra ir, né? É, e, e faltava duas semanas, alguma coisa assim. Aí meu pai, eu ia com ele, junto com ele, nós dois ia junto, trocar uma grana lá em enes, uhum. né? Aí eu peguei, não, pai, eu vou lá com você, vamos junto, que é melhor, numa quantia alta. Na época era Dilma, 100 mil ienes, né? Na época o dólar tava 3 e pouco, alguma coisa assim. E aí eu parei na frente da casa dele lá, todo o pimpão, tal de carro. Vamos aí, pai, tal, desce dois caras numa moto. Você sabe o que isso significa, né? Um frio na espinha. <risos> Me levaram até a minha agora. Cara, Bom. desceu dois caras numa moto e aí eu tava lá de boa, felizão para, o revólver na, na, na janela e meu pai ficou assim na, na frente de casa, bateu assim aí o cara falou, passa celular, passa carteira passa tudo, aí eu peguei e entreguei o celular para ele, aí ele falou, é a carteira tô dirigindo sem carta senhor. falei assim, né falei, o senhor ladrão, tô sem carta né eu tô dirigindo, tô quebrado aí então só meu celular, vai. Aí e eu tava com a carteira, uhum. tava todos os meus documentos, assim ser maior BO, é, Eu vou sair do país e, e fica os documentos, os firma no meu nome, uhum. faz um monte de coisa. E aí eu tive esse sangue frio, né, de dar essa mentira pro cara. Aí o outro falou: Meu, você já pegou o celular dele, vamos embora, né? E aí, tipo, só pra fechar cerejinha do bolo assim: Não, 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 não peraí, tem um assalto aqui, ó. Cerejinha do bolo. <risos> Então foi fui mais assaltando, emoção. mais emoção. É, então antes de vir eu fui porque assaltado. Vai embora,
3: cara. Vai embora que o negócio aqui então, pra você
1: já era. Já era. Não, depois desse dia aí o pai é. ele, deixou ele no aeroporto, ele ficou lá no aeroporto até o avião sair, nem né? voltou pra casa. Verdade, já fui direto lá. E aí, tipo,
2: é, eu não tinha acesso aos meus e-mails. Não direito. cancelaram o seu voo ainda não? não porque assim Porque eu, de repente, névoa em São Paulo, Guarulhos... Mas, Cancela o é, caramba, cancelaram o voo, né? <risos> e aí eu, tipo, fiquei sem acesso a e-mails, é, todo aquele negócio de segurança, tudo, e aí eu meio que não sabia, né? E aí eu, um dia, é, começou a tocar muito lá um telefone de casa, né? Eu já não atendia, porque eu sabia que eram credores, né?
4: No meu celular,
2: cara, era tipo, credor 1, 2, 3, 4, <risos> 5... Cara, era uma lista, mais de 30. É. Pô, credor 33, né? Tal. <risos> não vou te atender, hoje não é seu dia. E aí, eles ligavam em casa é. também. Aí eu falava, né? Não, nem atende... Porque é credor, né, então não, não tem para pagar. Eles acham que de pressionar ligar muito vai não. começar a brotar
0: dinheiro, é, assim, nossa...
2: pois é. Você <risos> fala pro
0: cara, o cara liga para você, ó, oh, não, você fala, não, eu não tenho agora. E ele, daqui meia hora, ele acha que você vai conseguir o dinheiro daqui meia hora.
2: Mas <risos> fala não, peraí, você me ligou tanto que, ó, tem cem reais no meu bolso. Hoje você vai... Apesar vai que aceitar. tem coisas que funcionam assim por telefone, né? <risos> é, mas aí tinha essa, eu não atendia, aí como não chegava e-mail, mandaram minha passagem e eu não acessei e-mail, É o celular assim, tipo, é, não, não entraram em contato, ela só, a, mo a moça do RH mandou a mensagem assim nas sextas, tava tudo certo, beleza, vamos mandar a passagem a qualquer momento, né, então era final de semana, só que meu voo era numa terça-feira de madrugada e segunda nada. E aí eu tinha simplesmente desaparecido. A mulher chegou o e-mail lá na, no final de semana, não tava lá e ela começou a ligar muito. Então ninguém atendeu em casa porque era credor. Uhum. E aí é, começou a ligar no meu celular. Você
0: tinha sido roubado. E aí
2: eu tinha sido roubado e tal. Mas eu tava com outro lá, consegui é. o número de novo. Uhum. E aí nesse final de semana, né, que aconteceu as paradas, que eu troquei o número. Aí tava lá, nossa, Japão, cara, estão me ligando, era segunda noite. Aí falou, falo, nossa, você sumiu, não sei o que, mandando e-mail com a sua passagem, assim, assim assado, o seu voo... É, acho que era de terça para quarta, uma da manhã, um negócio assim. E aí eu já fiz as malas no dia seguinte e pff, vazei e cheguei aqui no aí Japão. Isso,
0: aí você contou sua história que você tinha sido roubado, por isso que não... Foi,
2: cara, né? Por isso que eu não tinha, eu é. contei a história, né? E aí, quando eu cheguei aqui no Japão, aí já me pararam de novo, né? Então eu tenho muito disso, cara, eu não sei é. o que, que é, mas... Quando eu tava saindo assim, aí tinha uma mulher com um negócio lá... Distintivo quando eu cheguei por Kansai lá em Osaka. E aí tava lá um negócio, eu falei, Ixi, olhou pra mim, sou de Osasco, não sei o que. Cara, vai me parar. Aí é. não deu outra, me parou, perguntou de onde que eu tava vindo, o que, que eu ia fazer, que empresa que eu ia ir, passa o número, eu não falava nada de japonês, cara, não falava nada. E aí eu fui comprar lá o tiqueto pra pegar o baço até. Quando eu cheguei, morava em Akashi, lá em Ryoguen. Hum. E aí eu pedi ajuda pra alguém, comprar lá o bilhete pra mim, cheguei lá tal tal, em caixa e fui pegar um táxi, né? Cheguei lá tal com, com o táxi, primeiro eu cheguei em Kobe, aí eu falei, cara, é, eu preciso pra, pra aqui, ó, I wanna go here, <risos> tal, não sei o que. Aí o cara olhava assim o mapa, porque eu tava sem internet, sem nada, né? Só o print do mapa. Aí o cara foi, não, pega esse trem aqui, aí eu fiquei, aí fui até a caixa Aí eu falei que eu precisava de táxi. Aí ele me... o cara saiu do trem, que não era o destino dele, ele me levou até o táxi. Depois ele voltou e entrou na Catraca de novo para seguir caminho, cara. Aqui no Japão Foi. Lição... É, são. É, tem um tem pessoal assim que a gente fica. Tem ir, um né?
0: pessoal que eu já entreguei no trem perguntar para o cara do Co. Aonde, né? E o cara quase me segurar pelo braço e me levando lá, sair totalmente fora de onde ele tava indo e me deixar lá.
2: Pois é, meu, aí eu cheguei lá, o cara deixou, falei obrigado pro cara e cheguei no taxista e falei É, eu quero ir pra esse lugar aqui e tal, né, quanto que é, né eu não sabia que aqui era, era dinheiro, né? Eu é. achava mó estranho. O que, que esse cara quer? Que troca, mano. <risos> <risos> pra me levar até meu endereço. O cara tá me xingando, eu, cara. cara. O cara tá me xingando. <risos> Aí ele eu peguei e falei quanto que é, tal, né? Falei money, money, tal. Aí ele pegou e começou a fazer assim. Eu falei, mas o que, que é isso, cara? O que, que é isso? isso? é sete, né? Essa era setecentos hum. ienes até onde é. eu queria. É, Beleza, né? Então... Tranquilo, aí eu coloquei as malas no porta-mala, não fechou. Tive que ir com o, 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 As malas foi. Porta-mala do cara foi aberto, beleza. Aí ele começou a rodar na cidade. Assim, depois que eu morei, comecei a morar lá. O cara ter errado aonde eu moro foi muito taxista, muito amador, assim, é. sabe? Era só ir reto, virar à direita, e e reto ali, eu já chegava. Só que aí o cara começou a entrar numas ruas muito aleatórias, falei, cara, não acredito que eu venho aqui para morrer, meu. <risos> o cara as tá me levando ruas... pras quebradas. Tá não faz cara. As ruas do Japão é tudo escura, né? É... E aí ele começou a, tipo, a entrar Foi. numas ruazinha lá, eu apontando pra ele e tal. Eu já fiquei assim, já coloquei a mão aqui no negócio, aqui, a porta fecha automática. É, você né? não
0: ia conseguir. Eu abrir, não ia conseguir
2: sair. Né? Aí eu falei, pô, já é pensou eu... em pular e rolar. Rolar e já era, mó filme de ação. Aí no jornal,
0: o gardinho doido pulou. <risos> <risos> em movimento. <risos> oi, cara, e aí? está confuso, confuso, <risos> mata gaidinho,
2: né? Nossa, que final <risos> trágico, né? Me ferrei lá no Brasil <risos> e cheguei aqui, eu caio da porta do, do táxi, <risos> passo um caminhão em cima, hein? Já era. E aí, ele começou, ele entrou lá num, num bequinho, aí ele parou o carro, aí eu falei, mano, agora, né, já era, Vou morrer, né? Aí, porque Ele saiu do táxi, chamou um cara X, que tava passando na rua, cara. Ele chamou esse cara X, o cara X aleatório, total. Entrou no o carro. cúmplice. cúmplice, pronto. Agora, quanto que é o rim aqui, né? Vou acordar na bacia de gelo aqui, costurado. E aí, os dois começaram a trocar a mão ideia lá então, e já... continuaram nos becos. Falou, oh, 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 oh. Já... já comecei a fazer assim, né? Tô... What is happening? What is happening? Acontecendo aí e tal, não sei o quê. E aí, o... Tipo, o cara tava tentando achar o, o endereço é, junto com o taxista. Que
0: é, boa, é, eles têm a boa vontade de é, fazer isso, Boa vontade. Isso, e aí, é. aí, beleza.
2: Tipo, depois chegou, que chegou no lugar de um pânico lá, que o cara X entrou, é. foi para Outros B com maior escura, eu falei, mano, já era. Já era. Aí, <risos> finalmente saiu numa avenida que era a minha rua. Aí o cara e o cara Você segura e arranco
0: o rim. <risos> É, e arranco o rim,
2: né, Sem anestesia.
0: Aí, cara... Não vai ter nem direito a, 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 a banheira com gelo. Nada. Deixa <risos> aí, deixa
2: aí. E aí eu, eu consegui é, ficar, chegar lá no, no lugar, o taxista falou, desculpa, errei e tal. Eu acho que ele quis dizer isso, né? Uhum. Ele, não, ele não me cobrou nada e o cara X me deu tchau e foi, seguiu um rumo assim, e sumiu na fumaça tal.
0: <risos> e tal. Não sei de onde o cara veio, nem sei de onde, onde ele O cara veio nem onde foi. <risos>
2: Mas aí foi assim que eu cheguei no Japão, cara. Foi adrenalina até Porque o último é bem meu.
0: engraçado, no meio de uma rua escura, no meio do... Porque aqui no Japão, só a gente que mora aqui sabe como que é essas ruas que ele tá falando. É. São umas ruas extremamente estreitas, tá entendendo? Quando não é no meio dos arrozal, que você não vê nada, não tem uma luz. É. tá entendendo? Encontrar um cara andando aleatório é. no meio do nada é, é um negócio de noite é. ainda, é. é um negócio meio bizarro. É bizarro, né? cara. Tá e aí
2: ele, tipo, entrou no carro e... E agora eu falei, agora já era meu fim aqui, né? Não foi lá no Brasil, agora é aqui, né? Nem morrer no, no Japão. Mesmo. É verdade, cara. Né? Mas pelo menos o pessoal lá no meu velório fala, pô, morreu no Japão cara. que chique né Nossa, daqui pra... pô, não foi uma no... morte internacional não foi no Uber foi no táxi foi japonês no táxi japonês <risos> né? Nossa,
0: Já ouvi falar da excelência é, do táxi já na já matéria foi... de jornal eu é, acho. matéria o cara
2: fica famoso né tem um desfecho
0: mesmo. é pois é, pelo cara, menos foi... alguma coisa positiva em tudo isso verdade né A família lá entrevistando né tal mas é. e aí você chegou no local, como foi? Porque assim, aqui no Japão, quando a gente não fala japonês, e não tem ninguém, que nem você falou, você não falava. Você tinha de dormir, chegou no local, tava tudo lá arrumado. Tava já. tudo arrumado,
2: cara. Tinha você um já futon, tinha a
0: chave ou não? Já a chave não de tava
2: num, num cadeado que você digitava uns códigos. Ah, tá. Eu saí do Brasil só com três papéis impressos, ah. só. E aí o endereço. Ah. Aí eu falei, meu, manda que eu chego, cara. Não, não tem, manda o endereço que eu chego. E aí eu consegui chegar, né, com... Esse, esses problemas aí, é. só que aí eu cheguei lá, tava o pálido, tá ligado? Pálido, assim, meio... assim meu irmão, é. normal, tá batendo, tô vivo. É. Tudo que eu quero é um banho agora, cara. E aí eu é, fui lá e tava lá, tipo, como que liga o gás? Não sabia, cara. E tipo, é um, é um mico muito grande, porque eu não sabia que hum. aqui descartava o papel higiênico. Que foi no, procurando um lixo Com todo lugar. esse medo, eu me caguei, né? Eu <risos> tô brincando, não assim, não no sentido literal. É, mas... mas enfim, fui usar o banheiro e, e eu não sabia que tinha que descartar dentro ah. do, do coisa. Aí o Brasil, né? Deixei um negocinho assim do lado.
0: Falou, ó, oh, não tem nem lixeira, nesse é, aqui, tem né? É, não
2: tem lixeira tal, não sei o quê. Eu deixei lá. a gente vai faz que chega do Brasil, no cara. cara. Porque
0: tem aquele, aquela lixeirinha pequena para você, é, para as mulheres colocar Absorbente, absorvente. Tá. Ou colocar rolo de papel higiênico, quando acaba, dentro daqueles lixinhos. Uh -huh. Né? É. E aí, tipo, o pessoal chega e fala, nossa, mas que lixinho pequeno, velho. Não é? e, tipo... e joga. Eu, eu não acho sabia que é pra mesmo, não ficar cara. fedendo, é. tipo, já logo joga fora.
2: Pois é, só depois eu fui me ligar, né? É aí que, que eu coloquei um lixo na rua lá, né?
1: Normal.
0: Aquele, é, mas... aquele monte de
2: papel carimbado. Carimbado assim, a sacola meio marronzada. É Moeiro Gomes, isso aqui. É queimável.
0: Porque, porque quem tá no Brasil, porque tem bastante gente que assiste a gente do Brasil, eles não sabem. No Brasil, eu não sei se já tem papel higiênico que dilui bem na água, né? Aqui no Japão, todo papel, ele, só dele olhar a água, ele já derrete. Entendeu? Então os papéis, eles são, são pra ser descartados no vaso sanitário. Não tem aquela lixeirinha, né? É e no, eu acho que Estados Unidos também é assim. Entendeu? Tem vários países que são assim. Ô, oh, Marcos, quando a gente foi pra Austrália, é, também é assim, não é? De jogar no vaso? Não tem lixeira, né? Eu acho que o Brasil, a América Latina ali, que tem esses negócios de jogar... Acho que o custo do papel é mais barato. Vai saber, né, cara? Uma coisa uhum. que eu acho que acontece no Brasil com o sistema de, de esgoto é porque o Brasil tem aquelas caixas de concreto. Eu acho que deve ser ali que junta.
3: Uhum. Porque
0: as daqui é tudo de plástico, acho que desliza, vai embora, tá entendeu? Aham. Porque e... do Brasil, acho que deve encher aquele negócio de entupir. É verdade. É, pode ser. Encanamento e... não é próprio, né? É, encanamento, mas uhum. eu, eu ainda acho que, eu acho que é mais é o papel mesmo que é diferente. É verdade, mas e aí né? você chegou lá aqui no Japão, porque você não tem, que nem assim, e, é, ele, você também tem descendência, né? Não, não, não nenhuma. Tem. É porque quem não tem descendência tem, às vezes, um choque
1: é com a cultura daqui, mas você veio com a sua esposa. Mas mesmo assim, pra mim Japão era sushi, é, é saiu na é. já era. <risos>
0: Porque uhum. quando a pessoa não tem nenhum contato com a cultura, quando chega aqui é totalmente... Até a gente que tem contato com a cultura é... Você vai numa casa, num, num sushi house no Brasil uhum. e vem aqui não, não tem nada a ver. Nada a ver. Os caras põem maionese, é... põem
2: cheese, é. né? Tipo... Tanto, até sushi de manga. É, né? manga, <risos> sushi de manga. Caraca, Joe! É, então, nossa, não tem nada a ver. Então, aí você vê que a comida não é só sushi também, né? Tem outras coisas, né? Uhum. Então teve esse choque cultural da, da comida também, do, do comportamento tal era um, Eu ia ir no combine porque, cara, eu adorava quando o Tolode entrava nos combine nossa, com aquele do Seven ah. Eleven, aquela campanha do Seven. Quando sim. ele entrei eu falei, mano, eu tô igual o Tolode tá? ah.
1: Não, mas hum. é verdade, o, o, o Tolode. Se você assistir, você é o responsável em gerar um lucro ali pros combine porque a gente no Brasil assiste Uhum. E aí a gente fala assim, nossa, quando chega lá no, no Japão Eu vou no Combine tomar um café igual o Tolo, cara é aqui. Realmente, eu cheguei aqui A gente tinha um Combine que era lá perto assim Aí o cara deixou a gente lá no apartamento Falou assim, ali no, na esquina tem um Combine Aí eu falei pro meu cunhado, vamos lá no Combine Tomar um café igual os caras do, do Youtube A gente faz igual, tira foto, é. não sei o que Escreve bolado é. café é.
0: Aqui, eu tenho, eu tenho Muitos pedidos de pessoas pra vir aqui Uma, uma delas é o, é o ToLoad uhum. né e a outra é o Lohan Saito, né? O Lohan Saito a gente conseguiu dia 4 de, de abril e vem, uhum. né? Agora o Tolode tá faltando, apesar que eu falo que o Tolode isso aqui, mas eu deixei por conta do Rafael chamar ele. Uhum. Eu até hoje nunca mandei um convite oficial pro Tolode, eu vou mandar é pra... um convite. É, tem que mandar lá uma carta né? timbrada pra é, ele. É, agora ele tá <risos> trabalhando de terno só, só vejo. É, né? Tá, né? É eu, aí, vou, eu vou ver se eu mando pra ele um convite mais assim, né? Formal. Formal, <risos> estilo japonês. <risos> mandar né? formal por ela lá. É, <risos> já que trabalha junto. Verdade. Né? Ela já eu... vai lá e já fala, não, ela é... Ah, não vai não, lá é mó <risos> Ela fala, não, lá é da hora.
2: Pode ir que os caras são bons. É. E aí então, eu, então... eu via muito mesmo os vlogs do, do Lohan. Eu maratonei os vlogs ah, do não. Lohan. Aí através do Lohan conheci o Toload. De... Né? aí via as presepadas do toload no sim, YouTube, sim. né cara inclusive, tipo, ver a evolução dele um pai de família e ah, tal é. tipo, o
0: cara aqui ficou responsável, né? Essa foto que tem aqui que vocês viram aqui, foi numa, num término de relacionamento dele, ele queria aparecer, ele emagreceu pra caramba e decidiu seu, virar o bad boy, aí eu fiz um risco, <risos> não, 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 cortei para cima e tal. Ele saiu lá parecendo meio, meio bad boy. Um bad boy, cara.
2: Eu, eu acho muito engraçado, cara, tipo, ver o Toload assim e depois, tipo, eu ter chamado ele para um, um projeto lá que a gente tinha de investimento e gravar com ele no Zoom para mim, tipo, cara, foi surreal, sabe? Eu surreal. Não, ainda não tinha a carta lá de, ele, de elegibilidade assisti o de lá, né, e, e aí
0: depois eu tava gravando no Zoom com ele. Você começou a assistir o Tolode por causa dessa vinda o Japão você Foi. já acompanhava? Não? Eu não sabia nada ah, do Japão,
2: tá. eu não... tipo, eu gostava mesmo era de Alemanha, né, meu, é, hum. tipo, na, na Alemanha que tá ali o polo da mecânica, né, e por eu ter trabalhado na empresa alemã, então, para mim, tipo, se algum dia eu fosse, né, cruzar a fronteira, ou sair ali do continente, na real,
0: era a Alemanha, né? Eu, da Alemanha, a única coisa que eu tenho, assim, que eu lembro... O 7 é um. É, não, eu, não, eu jogava... Wolfenstein tá, Enemy Territory, que era aliens versus... versus é, 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 Estados Unidos versus aliens, né? Que hum. era, tipo, <risos> Alemanha <risos> é, é, é.. Era Alemanha versus é, Estados Unidos, só eu... Hum. Eu lembro que sim, é... já, ja", Né? Ah. E, eu lembrava algumas palavras, agora eu é, não lembro mais. É, Alfie que é... é, a... é ja. Alice Clark, se é, tá tudo bem uh -huh. e tal, não sei o que. O Essa, resto eu nem lembro mais eu não como falava. desses negócios, uhum. Porque, nós, joguei muito esse jogo. Não sei se você já ouviu falar do Wolfenstein. Esse, esse é, eu acho que Winter eu já ouvi, Church. mas nunca joguei. Era que era nunca... online, né? Então, uhum. é isso. Eu, eu, eu ainda acho melhor o melhor jogo de tiro, de terceira pessoa. É, é de primeira pessoa que tem. Uhum. Até hoje, apesar dos gráficos dele se assemelhar muito ao, ao... Aquele que o pessoal joga até hoje, que é de terrorismo. C.S. É, Counter-Strike? É, Strike, é. É. É, o Counter-Strike, não sei se o Counter-Strike melhorou os gráficos é, dele, mas, melhorou é. mas o do começo, né? É o mesmo gráfico, mas a jogabilidade é muito boa. Uhum, então, cara, é muito legal, é, aí, Esse aí eu nunca joguei. Aí hum. eu tinha assim. O contato, pra mim, da Alemanha só ele. É. Pois e é, o Fusca o Volkswagen 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 significa carro do povo é.
2: né o nome Volkswagen carro é. do povo
0: mas assim os carros que saem hoje não é bem assim não é, não é bem é. Do, povo, né? do povo rico né do povo rico <risos> né? mudou o povo é, mudou o povo é
2: igual lá em São Paulo tem o perto da Faria Lima o parque do povo que de povo não ah, tem nada né o, cara nem o povo nem né? o
0: povo <risos> mesmo <risos> é só os caras da Faria Lima bem, Nossa. e aí quando você chegou aqui você foi trabalhar na sua área Higiene. Eu
2: achava que era na minha área Aí que entra, tipo aí te colocaram ou, ou, máquina, tá na chuva, tá no inferno <risos> abraço o capeta, é. vai E aí, tipo, eu cheguei lá Me deram uma bota, um capacete E aí eu trabalhei operando máquina na CNC Entendeu? Sério? tipo Colocaram dias.
0: como operário? Gente. Foi,
2: foi Só, Tipo, não chegava a ser linha de produção ah. Não era Cada máquina era uma peça, então cada coisa era um. cada dia era uma coisa diferente, né? Pô,
0: mas buscaram e... alguém com diploma de engenheiro no Brasil para colocar como operário numa máquina?
2: É, por causa do, do meu visto de trabalho, só formado e tem que falar inglês aí consegue esse vício de trabalho, ah. né? E aí eu trabalhei nessa empresa dois anos. De opereta? De opereta, machinho opereta. E aí eu, eu. Tipo, acabei. Eu trabalhava primeiro nos no torno vertical grandão, né? Então eu fazia lá... Foi e... quase
0: ir para fábrica da Nike, tá ligado? Quase, foi quase. Eu fiz yaquim.
2: Eu fiz aqui era duas horas de zanguiô ah. por dia,
0: entendeu? E aí eu não sabia desse, dessa ah. cultura
2: do zanguiô, não sabia da
0: cultura do trabalho, foi tudo aprendendo, né? Pra quem não sabe o que é zanguiô que tá acompanhando, apesar que o pessoal que acompanha as coisas aqui do Japão sabe, zanguiô é hora extra. É, hora é.
2: extra, cara. E aí eu fiz bastante e tal, e, e aí do... fiz o iakin tudo... E como eu tinha feito o Senai, para mim, é, me, essa, mexendo nessas máquinas, eu já tinha trabalhado assim no Brasil antes de ir para engenharia, né, trabalhar em escritório e tal. E aí eu, tipo, foi para mim foi rapidão. E aí no torno era meio é, puxado o trabalho, né, e aí tinha as máquinas de cinco eixos. Aí eu peguei e fiz lá vários é, dandori, shindashi, rapidão, que é, é preparação da máquina, depois preparação da peça e tal. E aí os caras viram que, pô, você leva jeito tal, tá, não sei o que, vai lá para outras máquinas. Aí as outras máquinas, o, o tempo de parada era uma hora, 40 minutos, então era mais... Mais suave. Mais você. suave, entendeu? E aí eu fiquei dois anos.
0: Mas eu ainda tô impressionado deles trazerem uma pessoa pelo diploma de formação para colocar numa fábrica. Você não quer tão simples trazer descendente para cá?
2: pois é. é ou não né você <risos> teve uma certa dificuldade aí mas ele não eu... é descendente
0: não eu
1: sou, eu sou casado não é casado, ah, sim. Sim. É casado é. com descendente uhum. pois é mas
0: é abre as ó, que nem agora a fronteira está fechada mas quando fala que vai vir nossa um monte de gente vindo para cá e tal né é, uhum. tanta mão de obra eles pegarem alguém que é formado né trazer com um visto de né? porque não é barato para eles trazer um visto um visto como um visto profissional uhum. É mais caro, é caro o o é, eles têm que pagar um monte de taxa, têm que pagar um monte de coisa, eles têm que ser o seu sponsor. Uhum. né? No é no caso, isso é, mesmo. É, então, assim... É, eu... de... é, depois o visto é, é meu. Uhum. Só
2: que, tipo, quando eu cheguei, eu não, não pagava aluguel, ah. então eu, eu tinha um salário, o hora extra, não pagava aluguel e ainda me deram um bônus lá pra eu hum. passar o mês assim comendo sushi, né? Então foi, ah. foi de boa. E aí
0: você foi comer é, um Fiquei e... amiguinho, caraguê. tava
2: lá, é só caraguei e, e eu, não, eu não sabia da qualidade é. do sushis, é. então o capa sushi pra é. mim era, era top, é. entendeu? E aí sim. eu vi o Lohan indo no, no, no Coisa do Sushi, Meron Soldo, ah. eu falei, nossa, eu tô tomando Meron Soldo igual o Lohan, nossa, eu tô comendo sushi é. igual o Lohan. <risos> Vou entrar no igual com Autoload e tal, não sei o que. E aí eu, tipo, foi assim, né? E eu fui trabalhando, deu o sangue lá. Isso que depois de dois anos, cara, eu já não, não tava curtindo muito o Japão. Eu comecei a falar de investimento. Tipo, eu investi no Brasil é, em 2007, por aí. Não tinha internet como era hoje, nem iPhone, né? Então, para eu Sim. saber de investimento, eu me inscrevia nas corretoras dizendo que eu tinha tanto de dinheiro para investir. Aí eu ia lá, aprendia com os caras, tinha aula lá com os caras e pegava todas as apostilas e estudava em casa, entendeu? E aí o é, eu... porque antes era tudo lá no pregão, né? É, tudo no pregão, não era digital, né? E aí eu tipo na na escola que eu estudei era três anos de ensino médio e o quarto ano era técnico. Aí tinha o técnico de gestão empresarial e tinha o técnico de informática. É, eu fui para a gestão empresarial. Na gestão empresarial, eu tive contato com finanças, ações. Assisti o, o filme do Tim, Poder e Cobiça, lá com o hum. Sr. Gay, com ações. Falei, nossa, que mundo da hora. Aí eu fui e perguntei para o meu professor como é que investe, né? O que, que é isso? Negócio de ações. Aí peguei a apostila, li, comprei fundo de ações lá de Vale, Petrobras. E aí eu comecei a mergulhar nesse assunto. Então, tanto na época que eu investi na, na parte de paleta, eu tinha investimento, vendi, foi lá, deu errado, fiquei com dívida. Aí foi dois anos aqui pagando dívida aí eu pensei, vou começar no feijão com arroz, que eu sempre comecei, você vou começar a investir. É, eu comecei a abrir conta na corretora e comecei a investir, guardar dinheiro, comprar ações aqui no Japão, só que eu fazia para mim. né ah Mas
0: você começou com ações, ações... Com ações mesmo, não É, com, com ações.
2: Não com, hum, com fundo. Tinha hum, hum. tinha um japonês lá onde eu trabalhava, o nome dele é Morinaga, hum. só que eu chamava ele de Morinádegas, né? Era, era é muito mais fácil é. pra mim é. falar Morinádegas, é. né? E aí ele falou da Rakuten pra mim, ele fazia uns, uns trades lá, né? E aí eu falei, cara, que corretora é essa, tal, não sei o quê, porque eu fui na Nomura Shoken é. E aí o meu Nihongo era bem uma Karanai, né? Eu falei alguma coisa lá que os caras riram muito uhum. e falaram que eu não podia abrir conta, né? Eu falei, tá bom, eu volto com arrependido e tal. E aí eu a Rakuten era digital. Então eu abri conta na Rakuten e comecei a investir. Né? Comecei assim, comprando ações ali para ver como que funcionava. Comecei a ver coisa de, de imposto. Eu comecei a procurar no YouTube, vi que não tinha muita coisa. Que eu gostava de ver uh, os negócios o Thiago Negro Mostra carteira, ele fala mais abertamente, ele ensina de verdade, entendeu? E aí, tipo, inspirado nele, eu comecei a fazer. Só que antes disso, eu fazia vlogzinho, porque não, não querendo desprezar, cara, é tipo, fazia vlog porque eu achava legal o que o tolou fazia, achava legal o que o Lohan fazia. Lá,
0: organização assim, é, né?
2: era 80, hum. 50. Hum. Era só minha mãe hum. que Familiar, assistia assim? familiares, é. né? Os e credores. aí, credores credores, também, Olha, lá, tá no Japão,
0: não me pagou? É, tá ali dando uma de entrando nos combine lá. Entrando nos combine, olha lá, gastando com ramen. É, Miserável. comendo onigiri. É, e no SPC, meu nome
2: era o mais falado, né? No SPC Serasa, uh -huh. ó. Nome mais sujo que pau de galinheiro. É, Mas eu, eu... eu te entendo
0: porque eu vim numa, numa vibe parecida. <risos> né? <risos>
2: aí depois eu fui quitando tudo, fui investindo e tal, e quitando e mandando, e eu, quando eu saí do Brasil, eu já deixei tudo certo, conta na corretora aberta, conta no banco aberto tal, vou chegar, vou mandar dinheiro pro Brasil, vou investir uhum. lá, vou, inv vou ver como funciona lá e começar. E aí, então, antes de falar de finanças mesmo, eu fazia vlog normal, é, tipo, mostrando meu dia café bolado tal, essas coisas, só que eu vi que não era mu muito... Esse bolado é do Lohan, né? É do Lohan, é, é. Bolado, é, o... é o café bolado tal. <risos> e aí, depois disso, que eu comecei a pesquisar, pô, não tem nada, será que o pessoal aqui no Japão sabe que é, é tão simples quanto investir no Japão? E aí eu comecei a falar de finanças no YouTube, mas inspirado mesmo pelo jeito que o Thiago Negro investe. Então eu mostrava, eu mostro minha carteira, né, lá, o que que eu tô comprando, o que que eu deixo de comprar, como que mexe na SBI, como que mexe na Rakuten, como que investe, que que é a ação. A sua, que hoje que sua
0: carteira toda é, é japonesa, no
2: Japonesa, Japão. isso eu tenho um pouco lá no Brasil também, hum. mas não é muito, né,
0: mas eu tenho alguma coisa lá também, entendeu? E pro pessoal que tá querendo começar a investir aqui no Japão, qual corretora você indica?
2: SBI. SBI? SBI Melhor porque... que a Rakuten? Melhor que a Rakuten pelo fato de que você consegue comprar uma única ação lá, né? Você só só... É... Na Rakuten é só o lote. Quando eu falo de lote, são 100 ações. 100 ações, é. Então, se uma ação custa, sei lá, é, mil, você vai ter que desembolsar, cara, um milhão esse, né? Um milhão, mais ou menos, aí uhum. para você comprar tudo, né? Tipo um lote. Só que aí você pode comprar mil, apenas uma ação na SBI, o que facilita muito, né? A... Ah, sim,
0: para fazer a... Isso, um é. investimento. Com... Porque aqui, às vezes, a... a pessoa não investe achando que precisa ter muito para investir. É, então, é, é, um, de...
1: é um, uma das obje... objeções. objeções né? Né? Mas ah.
0: o que acontece com o investimento, principalmente o brasileiro, eu não sei se acontece com outras raças, mas o brasileiro leigo no geral, em parte de investimento, eles, eles pegam uma grande, uma grande quantidade de dinheiro com, ou, ou de... Ou no caso de uma de uma herança, ou no caso de uma rescisão de contrato de trabalho, é, ou alguma verdade. coisa assim. E eles chegam no, no, no gerente deles do banco, falam, eu queria fazer um investimento, que eu queria investir, tal, 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 e em vez de, deles, dele pegar e estudar sobre isso, não. Joga na mão de um gerente, o cara soca tudo ali num, num único investimento, uhum. E aí ele vai lá, não, vamos fazer o seguinte, nós vamos medir o seu perfil de investidor. Pra a gente ver como que a gente vai investir esse seu dinheiro. Não, você tem um perfil agressivo, a gente vai investir nisso daqui, nisso daqui, nisso aqui. Bitcoin. É, tá ligado? <risos> e aí o cara, antes de completar dois, três meses, o cara tá falando que é uma grande balé no investimento, porque ele perdeu tudo, é uma grande jogatina, uhum. tá entendendo? Justamente é. porque a pessoa pegou dinheiro em grande quantidade, não estudou sobre isso, não procurou saber qual que é o mercado, que ele deveria investir ou não. Né? Como ele deveria investir ou não, né? Uhum. E na verdade é o, 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 não, eu, eu, eu vejo os investimentos hoje, todos eles são a longo prazo. É. Os que te dão um resultado verdadeiro, né? Uhum. Agora, existe sorte? Existe, vai lá mexer com opções, lá de repente você der sorte. É, né? até para pode...
2: opções tem que ser uma análise gráfica bem uhum. feita, né? Tem, mas é tem o um... Tem fator é, sorte, mas é
0: Mas é um local que se você pegar e de repente acertar, você ganha mais do que você ganha em curto prazo. Você ganha mais é. em curto prazo do que você ganha em longo prazo. Ali. Uhum. Mas é um... Né, tem os seus riscos. Mesmo com análise, é um negócio que é meio... É, né, é complicado. Porque é um modo de você alavancar seu dinheiro. Você pega 10% vamos brincar de opção. Vamos alavancar essa grana. Uhum. Mas é tem que estudar bastante, né? É verdade. E o problema é que quando a gente não tem... Quando a pessoa não tem muito conhecimento ela acredita no que ela vê. Hum. Aí
1: não tem resultado é. e fica um trauma ali na cabeça É, dela. e é por isso que eu hum. acho
0: que os brasileiros não investem hoje. Quantas vezes você já não deu de cara com muito brasileiro aí que você fala sobre investimento? Fala, não, isso ainda dá resultado. Não, se desse resultado, tava, todo mundo tava rico esse negócio aí. É eu, Tipo,
2: ah, mas dá dinheiro mesmo? Mas quanto que rende? Tipo, cara, é tipo não é assim o
1: quanto que é rende. É um
0: imediatismo.
1: É. O que, não, eu como? ia perguntar, né? Eu, eu sei que o seu inglês é... Joso, né? coxi Shikoshi. <risos> 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 e na questão de, de japonês, assim, porque eu acho que... Igual, eu, eu tô no, abrindo a minha conta né, na, na SBI, graças ao vídeo dele. Já voltou, Ainda que eu pô? mandei uns documentos errados, escrevi o nome ao contrário e tal, mas é igual tá dando eu. Certo. É, eu fiz Igual <risos> eu,
0: eu, vou, eu vou até pegar umas dicas com você, porque eu invisto, né? Uhum. Mas eu, eu, eu mexo com o home broker do Itaú, da Itaú Corretora no Brasil, eu mando uhum. pra lá. E eu tive um problema de uma inscrição de trabalho... Uhum. É, uns anos atrás, quando eu saí, vim pro Japão, eu trabalhava num salão e o eu, eu ainda não sei se é isso, eu ainda tenho de verificar direitinho, mas eu acredito que seja isso. Ele fez uma inscrição eu, na prefeitura de alguma coisa, tá entendendo? E de repente limparam minha conta bancária. É é louco E aí eu fiquei sabendo que eu tenho uma dívida grande no banco lá. Eu tô resolvendo isso daí, eles não podem mexer nas ações, né? Uhum. Mas como eles retiraram esse dinheiro, eu fico com medo de mandar comprar as ações, porque você tem até dois, três dias para cair na sua conta, né? Uhum. E aí eu mando dinheiro, na hora que o dinheiro cai, o pessoal tira. Então eu parei, faz um ano que eu não investi nada né, no Brasil. E eu investia todo mês, eu colocava um X, né? E aí eu tô... Porque se for de Bitcoin, eu, eu brinco um pouco com Bitcoin, né? Uhum. É, eu, eu comecei em 2017 com Bitcoin. hoje eu tá milionário. É, então, assim, milionário. Na espada, não, né? espada. É, já... é. É. Eu, 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 eu tive em minhas mãos 3 mil Bitcoins. Nossa, o oh, goi, hein? Tá quando, eu tinha, quando começou o Bitcoin em 2009, 2009. É, eu, eu, eu cheguei a ter 3 mil Bitcoins. Olha né? só, hein? Tá e eu troquei tudo isso por uma espada de um jogo. De <risos> Não,
2: na época não nada. É, não, na época então, teve um cara que é, comprou pizza é, também, é, né? Com irmão? 10 mil bitcoins Com 10 mil bitcoins, é, é cara, a pizza 10, mais é. cara do mundo. Não, é. não é. mas
1: o, o que eu ia perguntar pra ele, dessa questão do inglês e tal, né? Porque eu, eu senti uma dificuldade, que eu, que eu acho que é a dificuldade da maioria dos brasileiros que quer investir aqui, né? A questão do idioma. Então, ah, abri a conta lá, tal tá, tô operando. Você lê e... Ah, sim. Porque se não, ele fica o som, fica
0: meio... Segura aí. Beleza.
1: É, precisa saber escrever em japonês, ler, falar japonês? Que eu acho que é a principal dúvida, assim, uhum. que devem chegar pra você direto, assim. É, pra abrir uma conta aqui, pra investir aqui no Japão, preciso saber 100% de japonês? Preciso dominar o idioma? Preciso escrever kanji? Preciso, precisa disso ou, tendo o um básico ali, é possível?
2: Entendo, o básico, é possível, né? Escrever Kandi só quando chegar a sua cartinha lá. Se você abrir conta na SBI, você vai escrever à mão ali o candy do endereço da sua empresa, o, o nome da empresa em candy, entendeu? furiga furigana ali, que você vai escrever em Katakana o seu nome e tal. É um nirongou bem bem básico. É, agora, se for tipo a Rakuten, é tudo digital. É que na SBI, para estrangeiro... É, você precisa fazer o processo por carta, se for japonês mesmo aí é tudo digital então você tem que mandar lá os documentos tal. você não tem contato com ninguém então você não precisa falar né? e o site mesmo da corretora é meio complicado de você entender fazer análise fundamentalista né? então é, você na hora de analisar uma ação alguma coisa os sites de, 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 de fora, que são mais internacional. inglês internacional é melhor né, para você fazer a análise. Agora, na hora de operar dentro da corretora, eu uso o Google Tradutor mesmo. Às vezes, ele não dá a tradução é, exata. É. Então, eu dou ali, copio o Kandi, eu vou num, num site que, tem lá o, o, que mostra o significado mesmo do Kandi, que é, aí ele vai me dar uma tradução diferente do que está no Google Tradutor, entendeu?
0: O Google Tradutor, eu não sei, mas parece que para o japonês ele é bem complicado. No inglês é? até que ele traduz bem, mas uhum. o, no japonês... É... Não traduz equivalente, né? Não. Assim? É porque também, é, é, é que nem eu falo, a, a diferença, o, o problema do japonês para o português, que muita gente pega e não entende quando vai fazer um suiaco, alguma coisa uhum. assim, é que tem palavra que não existe em português.
3: É verdade. Então
0: é difícil traduzir o que não existe no idioma. Uhum. Entendendo? Então eles é, 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 quando um checo vai fazer, ele tem de rodear, tentar explicar o que, que significa aquilo ali é, com outras palavras, uhum. não com a palavra existente do negócio. Eu acho que o tradutor
1: se embanana nesse negócio. É, é complicado. Né? É, mas uhum. é, aí tem que ter paciência também, né? Um pouquinho é. de paciência. Porque eu, quando eu comecei a abrir a minha né? conta, eu olhava assim e aí realmente colocava lá para traduzir automaticamente pelo Google. E aí traduzir uns negócios sem sentido, sabe? Eu falei assim, caramba, vou colocar um dados aqui e é isso. Aí foi quando eu cheguei no seu vídeo, foi quando eu cheguei em você, que aí tem todo o, o passo a passo lá e tal. Mas eu acho que ó, talvez, né, aí você consegue falar com mais propriedade. Assim. Seria uhum. essa a principal dúvida dos brasileiros que querem investir aqui no, no Japão? Ou a principal dificuldade?
2: É, a principal dificuldade mesmo que eu vejo é o idioma. E às vezes também por não saber por onde começar, né? O idioma você sana ali com um pouco de Google tradutor, porque você só precisa saber os candis que você vai apertar para comprar ação, né? Sim. Agora na hora de analisar ação, como eu disse, tem outros sites aí que tá a informação tudo em inglês, né? E alguma e como você consegue? Algumas empresas aqui do Japão elas são negociadas é, lá fora, então até mesmo no site da da própria empresa tem as informações em inglês que você precisa, né? O por onde começar é por exemplo, a pessoa, lógico, vai ter que abrir conta numa corretora. Ela vai ter que, na maioria das vezes, ter uma reserva de emergência né para antes de começar. Sim. E aí separar aquele dinheiro todo mês assim que receber o salário, mas tem que ter um dinheiro que ela não vai precisar nos próximos um ou dois anos, certo? Para ela poder colocar lá, porque o próprio mercado é renda variável, varia,
0: eu certo? Cito, eu já falo que a pessoa quer investir ela, no dinheiro que ela nunca vai precisar. Porque, é. assim, é, se você for viver de dividendos, é você matar a vaca e comer a vaca. <risos> <risos> tirar o dinheiro, porque é. os dividendos é o leite. Tá isso, entendendo? isso E se, isso vo mesmo. se você pegar e tirar, você pegar e arrancar quem produz o leite, uhum. que é o dinheiro de lá que está ali antes do negócio começar a render, você vai matar a vaca e comer a vaca. É verdade. tá acabou é verdade. o leite. É, então, né, né, é, né?
2: Nessa daí que começa, eu sempre sugiro a pessoa fazer uma lista das empresas que ela gosta de, de frequentar. Por exemplo, oh, eu gosto de um saizereá. Saizereá tem ações. Eu tomo café no Comedas. comidas tem ações. Vou no Starbucks. Starbucks tem ações. Eu faço compra... É, sei lá, no Guilherme Supa Gomo Supa também tem ações O né? ah, que mais? O ah, trabalho no Adenso, A Adenso tem ações Então você começa a ver que os produtos Eles estão no seu dia a dia Olha o rótulo lá, você pega lá um cafezinho Da Bosca, é da Suntory Se eu não me engano né? Aí tem a Suntory, ela já tem mais de 100 anos De história, foi fundada em 1800 e pouco E todo dia você põe reacuinha ali Para tomar o, o uhum. café Da Bosca, então começa a fazer essa lista Das empresas que você já conhece Chega lá, você gosta de comprar roupa na J.U., na Uniqlo... Aí, quem que produz a, quem que é a detentora da marca? A Fast Retailing. Então, você vai lá você consegue ser sócio da Fast Retailing. Ou seja, é, sem pânico, sem tipo... Ah, meu Deus, o que, que eu faço? Ninguém melhor que você para saber que as empresas que você consome são boas ou não. Você compra hum. lá por algum motivo. E qual que é o motor da empresa? Vendas. Né? Então, se a empresa vende, entra dinheiro, tem receita a empresa valoriza, cresce o seu valor de mercado, tem para distribuir dividendos e é assim que...
0: O danado do valuation. É, o danado do valuation. valuation.
2: é quando você traz um valor futuro do uhum. caixa, quando você fala de... Tem várias formas de você fazer o valuation, um deles, o mais famoso, é pelo fluxo de caixa. Sim. Quando você antecipa ele né, e traz o valor presente para saber o quanto a empresa vale, né?
0: O Japão é um, é um local que a, a parte do mercado financeiro já é bem consolidado já, não é igual o Brasil que é um país que está assim, iniciando praticamente, está começando a gatinhar na parte de, de mercado de ações uhum. tipo, um, por causa desse gatinhar, tem muitas empresas como tipo, você pega a Magazine Luiza, dos, vai de zero a milhão em pouco tempo e a lucros estrondosos e de repente do nada ela <risos> afunda e <risos> vai embora, tá entendeu? Curtiu né? é, a sua é, então assim, o Japão não é bem assim, aqui as empresas já são, nem você falou, uma empresa de 100 anos já, é uma empresa extremamente consolidada já no mercado, uhum. as ações já, elas já não tem tanta alta, já elas, elas criam uma linha. Se, é, 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 o lucro com ações aqui no Japão, você entende que é maior do que o do Brasil, ou ele é mais estável, é um negócio menor, e você precisa de mais dinheiro para pegar e chegar alcançar o objetivo, ou não a mesma coisa, ou melhor.
2: Bom, é, o Japão passou por uma bolha na década de 80, 90 e teve a década perdida, né? E ele ainda não recu não se recuperou daquela bolha. Então, as empresas, elas meio que... Algumas, não todas, porque são mais de 2 mil ativos que tem aqui. Ela meio que anda de lado um pouquinho. Claro que hum. tem valorização, né? Só que depois da bolha, ela andou muito, muito devagar. Algumas uhum. quase nem valorizaram, né? E o, o Brasil, assim... É, ainda assim está engatinhando tudo no, nessa parte, mas tem muita empresa é, nova né, que está chegando. Tipo um Nubank da vida, uma Magazine Luiza tá, vai lá, faz a, a digitalização das coisas, entra forte no e-commerce e aí ela consegue aquele tipo de valorização. Um, uma coisa assim, interessante é. para dizer é você é, categorizar as empresas como... Aqui, o mercado, ele já tem um bom tempo, tem muita empresa que já saiu daquele estado de rápido crescimento e ela já está numa, numa velocidade mais devagar de crescimento, tipo, crescimento lento. Quando a empresa cresce perto do PIB, uhum. PIB do Japão, dos 2%, 2,8%. Então, as empresas não vão crescer mais que isso. Né? Então, empresas como essas já distribuem mais dividendos. Mas tem sim algumas empresas que crescem a 20%, mas você precisa dar uma garimpada. Como aqui tem mais de 2 mil ativos, não é tão simples de você identificar quanto no Brasil, que tem 400 e poucas empresas lá para você investir, uhum. entendeu? Então esse é o, o maior desafio. Tem sim empresas de rápido crescimento aqui no Japão, só que talvez seja um pouco mais fácil você achar no Brasil, entendeu?
0: Você acha que é muito arriscado mexer com small caps?
2: Uh, não, não acho que seja muito, muito arriscado né? mas é... cara tipo entre aspas, uma aposta de que a empresa vá valorizar né? você precisa entender bem do negócio, às vezes tem bastante assim, você tem aquele monte de small cap, você compra achando que vai ser a próxima magalu uhum. né? então acho, acredito que um, seria mais um venture capital que aquele capital de risco que você coloca ali um, um pouco né? não todo o seu dinheiro na small cap, para você ter ali a chance de acompanhar e participar do crescimento daquela empresa, né, que ela pode virar ali um, hum. até um unicórnio às vezes. Né? Sim,
0: mas você investe bastante nos small caps aqui ou mais nas blue chips? Né?
2: Mas, bom, eu categorizo as empresas, né, então eu procuro empresas de rápido crescimento quando eu quero ter um ganho de capital, né, e quando eu quero dividendo, aí sim, é blue chip,
0: né? A sua, porque assim, no Brasil, o pessoal que grande grande, tipo, você pega ali, tem, tem uma galera que investe já no Brasil, assim que são nomes no Brasil, né? Até o próprio Tiago Negro também, eles investem muito em parte de saneamento, né? Saneamento, bancos, partes bancárias, essas coisas. Aqui dentro do Japão, você segue o mesmo nível ou não?
2: Dá pra fazer também, né? É. Isso daí que são o que o Luiz Barsi, ele chama ah, Barsi, de best, que é. né? Que, que é banco, saneamento... É empresas de energia uhum. e é, energia, banco, saneamento e seguros, uhum. né? Essas empresas aí que são é, são negócios que eles chamam de negócios perenes, né? Uhum. Que são serviços essenciais, você sempre vai precisar de energia elétrica, saneamento e os bancos, né? E dá para replicar aqui, né? Tem sites que você filtra por a é, indústria, né? Então quero procurar as bestas. Então se coloca banco todo o setor bancário lá do Japão, todo o setor de energia e tal, e dá para replicar tranquilamente, né? Essa semana aí eu tava até fazendo uma comparação da Kansai Electric com a Tokyo. É alguma coisa, são duas empresas de energia. Eu tava fazendo uma comparação de, é, das duas, né? Justamente por causa do, do que o Luiz Bar se fala, porque. É, tem, tem alguns alunos meus que têm quase 50 anos e tal. Então, você não, eles não podem ter assim um capital de muito risco. Eles precisam é, centrar numa carteira de dividendos. Né? Uhum. Não que eu não, não aconselhe, por exemplo, procurar empresas que você tenha ali um poder de multiplicar o seu capital. Só que se concentra mais na parte de dividendos. Então, quando você filtra por indústria, por exemplo o Investing.com dá para fazer isso daí? Você consegue replicar a, as bestes que o, o Luiz Barsi fala no Japão, seguindo a mesma coisa com uma economia mais consolidada, vamos dizer, sem muitas surpresas políticas e econômicas
3: também.
0: Essas empresas que você que tem no Brasil que, que dá assim, tipo, uma assessoria de investimentos estilo a empíricos, essas empresas, você acha que eles, eles realmente entendem do que eles estão falando?
2: Ah, com certeza entende, né? Só que assim, eles vão vender o, o, o peixe deles, né o produto deles. Eu não descarto se você não tem tempo, por exemplo, de de pesquisar suas próprias ações, você procurar uma research, ah, né? Que é uma de pesquisa é. e lá você compra, investe nos, nos produtos, né?
1: Eu não descarto, não. Eu, eu faço essa estratégia, porque eu falei, ah, quero investir no Brasil, beleza. Mas o tempo que a gente tem aqui, né? Fazendo bastante sangue como que eu vou fazer para sentar e analisar ali? uma empresa para ver se ela é boa ou não. Então pega uma casa de análise ali, faz a assinatura e usa como referência, né? Não
0: tem muita boa, muita boa assim coisa para falar da empiricus, não, sabe? É assim, a relação, maioria. É não só em relação à gestão, a, a, a parte deles, é, a parte de, de, de indicação mesmo, mas assim a parte de gestão deles é muito ruim. Tá entendendo? eles chegaram. Eu cancelei uma newsletter news com ele, me cobraram ela o ano todo sem abrir ela para mim. Caramba. E eu entrei em contato com eles e.. Entendeu? Nada. Nada. Fiquei. tive de Paguei o ano todo sem ter acesso a.
3: O louco! <risos> <Vamos> fazer <risos> um o é, que eu porque uso, foi, é, Porque
0: foi assim, eu fiz, eu usei durante um ano Sim. e eles colocaram lá sem a minha autorização um, um, uma renovação automática, renovaram. E eu liguei e falei, não eu, não, eu não.. Não quero renovar. Eu não, Direito meu de escolher, não tem nenhum botão aqui que vocês colocaram. Renovação automática, vocês renovaram, não me mandaram um e-mail. Procurei pra ver se tinha algum e-mail, uhum. né? Perguntando se eu queria renovar, não tinha nenhum e-mail. Falei, não foi enviado nenhum e-mail, não foi nada. Simplesmente vocês renovaram. Um, 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 vocês estão com o meu cartão, vocês não sabem se eu tenho conta pra pagar. Simplesmente vocês renovaram uma, uma e uma delas, eu acho que eu paguei mil e poucos reais. Oh, louco, Nossa. tá entendendo? Caraca. E aí eles pegaram e cancelaram, mas não cancelaram o pagamento. Cancelo, pagamento acela... ficou é cancelar as newsletters eu fiquei sem acesso a elas e só eles descontar o dinheiro
1: cara e então, eu, eu não consegui receber isso de volta não, ainda bem que eu não tivesse essa experiência ainda ah, <risos> nem então... espero ter mas assim é... aqui no Japão tem esses tipos de casas de análise
2: cara para falar a verdade eu nunca procurei mas deve né? ter mas na, no, no próprio site da SBI, eles colocam um ranking lá da por, por setor, né? Uhum. Qual é o setor que estão mais, é, vamos dizer, entre aspas, no hype, né? Entendi.
1: Não, eu, ia, eu, eu tô perguntando porque eu tô dando os passos aqui, né, no Japão, na parte de investimentos. Ele trouxe até caneta e o caderninho. Não, eu, sério, eu vim. todas estrada. as... <risos> não, eu vim porque, igual, no Brasil é mais fácil porque a gente domina a língua, a gente conhece, tem... A gente tem mais confiança, vamos dizer assim, né? Mas aí no Japão, pra gente que às vezes tá aqui e não tem muito tempo, é um passinho de cada vez. Então, por exemplo, comecei agora. Aí você falou assim, ah, pega uma empresa ali que você, às vezes, consome muito. Vai no combine, toma um café, você vê ali que tem um consumo, que tem venda, que é o, o motor. Uhum. É, qual que seria o... Vamos supor assim, ó, decidir hoje começar a investir. Qual que seria, o, sei lá, o primeiro passo? Ah, a conta na corretora, beleza. Certo. E depois? Ah, pega uma empresa que você...
0: Posso, posso falar uma coisa antes ah. dele, assim? Eu, na minha opinião, a primeira é você... Uma coisa que você ensina. Sim. Ah, educação sim, financeira sim, 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 sim. depois você começa a investir antes de você saber o que você faz com o seu dinheiro ah né?
1: isso isso aí eu bato uhum. em cima e, e fico porque uhum. é não pra agora a gente...
0: depois ele cita dele só <risos>
1: <risos> mas assim é vamos supor que a pessoa tem essa reserva de emergência uhum. aí é, tá tá de boa tá no trabalho aqui no Japão que tá sei lá fazendo bastante zangue uhum. ou se sente confortável agora e ela quer começar a investir tem essa educação financeira igual você tinha comentado aí, abriu a conta, escolheu uma empresa ali que ela gosta, ah, gosta da Toyota, sei lá, vou pegar a Apple, Starbucks. É o que a
2: maioria pega mesmo, né? Pra começar assim, é Sim. legal. É exatamente assim mesmo que você começa, porém você não vai colocar muito dinheiro se você não tem conhecimento. Então, é, comprar livro né, pra você dar uma lidinha uhum. ali, psicologia financeira... Algum livro ali do Peter Lynch, do, do Ben Graham, né? Um investidor inteligente. Começa a buscar por, por conhecimento saber, mesmo. O do
0: Warren Buffett. É, o <risos> do
2: Warren Buffett, né? Então, cara, educação mesmo. Livro, curso, né? E aí, beleza. Você começou, você quer se expor porque é, investimento é mais psicológico. Do que você fazer uma análise fundamentalista Claro, é óbvio que é importante Mas se tem uma crise Dessa daí, da gripe Que pega se você relar na outra pessoa né? Você não espera um Ucrânia e Rússia, um conflito desse né? Que mexe com as bolsas Sim. Que mexe com as commodities e que tal, tal. Boa, já, já vou te Entendeu? E aí, é, tipo, você não espera por isso E a sua análise fundamentalista Ela também não prevê Esse tipo de coisa então você está preparado psicologicamente para as nuances é, e se acostumar com esse tipo de variação é você comprar uma única ação, fecha ali tampa o valor dela e olha só a porcentagem, né? Então você aguenta essa variação com uma única ação enquanto você está estudando? Ah, beleza, já estudei, já aprendi aqui o que, que é P-Rate, o que, que é margem líquida, margem bruta, o que, que é dívida líquida da, da empresa, como que influencia essas coisas e blá blá blá. É, e aí você vai e aplica esse conhecimento e você compra uma única ação. Beleza, e aí você consegue, é, tipo, começar é, é, a se expor psicologicamente no, no negócio, né? Sim. Tipo, ah, fiz minha análise fundamentalista tal, mas, meu, por que que cai? É o que eu recebo, ah, por que, que cai? Por que que sobe? Por que, que cai? Porque todo dia vai cair, todo dia vai subir, mas no longo prazo, cara, você fez ali a sua, é, a sua análise se teve alguma coisa estranha caiu você suporta aquilo você comprou só uma você suportaria essa queda de porcentagem na na sua ação suporta beleza então agora começa a aplicar a análise fundamentalista e comprar as ações na queda que é onde você ganha dinheiro na em 2020 né em março mais ou menos que foi a essa gripe aí o mercado despencou sangrou eu aproveitei para comprar ações é, e ações tal e eu consegui multiplicar o meu capital Entendeu? Uma boa oportunidade. Exatamente, né? uma boa oportunidade. Se não fosse, tipo, eu ter tido uma experiência em 2008 com a crise imobiliária, Sim. eu tinha comprado Vale e Petrobras, né? E aí veio a crise imobiliária e eu perdi, é, tipo, todo o investimento que eu tinha, a rentabilidade, né? Vamos supor, eu coloquei mil reais, aí depois de um ano virou dois mil. Só que aí veio a crise imobiliária lá de 2008... E eu voltei até os mesmos mil reais... Uhum. Aí eu vendi... A Vale foi para 1.300 depois de um ano... Um exemplo... Porcentagem... E depois ela caiu para 600 e pouco... né? Então eu vendi na perda... Porque se você não tiver preparado psicologicamente... Você desperta dois, dois sentimentos... né? Que é um de fuga e o outro de lutar pelo preço médio... De fuga você vende na baixa... Que foi o que eu fiz... Inclusive com os dinheiros do, dos meus pais que eles tinham lá uma grana, na época 40 mil reais, e aí eles falaram, ah, você está ganhando dinheiro na bolsa, põe o meu dinheiro aí também. Aí colocou justamente no... quando estourou a bolha, e eles perderam bem mais da metade, e eu também foi é, comportamento de fuga. O do preço médio, você acredita, não, não, vai voltar, aí você compra para poder é, estabilizar ali no preço médio. né Não, estava mil ienes, agora está... 500 e eu vou comprar 500, né? Então, 500 mais mil e mais mil, 1500 ali, 750. Então, não perdi muito, né? De mil para 750 e tal. Então, esses dois tipos de comportamento uhum. que você deve estar tá preparado, entendeu?
1: É quando, quando você fala dessa parte de psicologia em relação a dinheiro, eu acho muito importante, né? Uhum. É quando eu vim aqui conversar com o Christian, eu falei assim: ah, Eu quero falar muito mais essa parte, sim, investimento. Chama um profissional aí. <risos> Mas não que, que essa não seja importante. Porque a gente chega aqui no Japão, a maioria dos brasileiros que chega aqui, não sei uma porcentagem, eu vou jogar 80% é por conta do dinheiro mesmo, né? Teve uma dificuldade eu, no Brasil. Eu acho que mais, cara. Você, você acha, acha que, que mais? É mais?
0: Eu acho que mais. Eu falo que o, o retorno, não. Sim. Mas a primeira vez, é, você pode colocar quase 100% aí. Sim. O retorno, às vezes, é porque chegou no Brasil, não encontrou a segurança que tinha aqui, acostumou com o Japão... Ou montou alguma coisa, não deu certo, voltou, ou foi assaltado lá por causa da segurança é. voltou para o Japão. Sim. Mas no início de vindo, eu acho que 100%,
1: tirando os estudantes, é por
0: causa do dinheiro. É, eu vim uhum. por conta
1: disso. E aí, volta naquela, naquela parte que a gente estava conversando no começo sobre crença, né? Uhum. Que, que Às vezes a gente chega aqui... Então, se a gente chega aqui com uma crença em relação ao dinheiro, vou pegar o meu caso. Minha mãe fazia a compra, era eu e mais dois irmãos, três irmãos, e minha mãe trabalhava sozinha. Quando minha mãe fazia compra no mercado e trazia um, um iogurte lá, a gente fazia festa. Só que aí a gente comia um dia. E aí depois tinha mais um mês pra comprar iogurte. E aí quando você chega aqui e fala assim, pô, posso comprar iogurte todo dia. E aí se você não toma cuidado com isso, todo dia você tá comendo iogurte, iogurte. Isso é um exemplo simples, né? Então aí você chega aqui, o poder de compra aqui é muito forte. Uhum. E é muito alto. Você quer mais de água? Ah, quer uma vou querer Vou pegar pra água. você. E aí vem essa questão você do... Quer
2: é, água é mesmo.
1: Aí você pode. Va...
2: <risos> Mas aí é,
1: é, é, o que eu falo assim: se a gente não tomar cuidado, né? É, com a nossa base mesmo, né? essa questão do, do envolvendo a psicologia financeira, Complicado. do nosso relacionamento até mesmo com o Dian, né? Testando o um livro lá do Segredo da Mente Milionária. Uhum. Quando a gente vai para finanças. E aí dá um oscilado aí, igual tá acontecendo agora, aí entre esses dois sentimentos que você falou aí, né? Exato. De fuga, de uhum. procurar o preço da média. E, e, cara, você tá nos investimentos aí pra galera que tá começando assim. Como fortalecer esse relacionamento, essa psicologia em, em relação ao dinheiro, assim. Como. Vamos dizer assim, como que eu vou tomar uma decisão. não 100% certa, né? Mas uma decisão, no mínimo, mais correta, assim, em relação ao investimento, assim. Além da parte psicológica, tem, tem alguma uhum. dica, assim, ó, calma, vai com paciência. Uhum. É, é, Ver o seu perfil de investidor, vê como é que é, e aí depois você toma uma atitude. Que eu vejo assim, também, às vezes você tomar uma, uma decisão no, no calor do momento ali, na emoção, é, uhum. é onde que a gente faz cagada, é verdade, decisões cara. erradas. Assim.
2: Acho que é investir mesmo no, no como o Warren Buffett fala, no Sim. que você conhece. Né? Você investe ali no que você conhece e você entender bem. Como que a empresa faz dinheiro, entendeu? Como que essa empresa vende, como que ela faz dinheiro, né? O que, que o Starbucks vende? É só o café ou é um home office ali? Home office não, é um escritório compartilhado, Sim. né? Ele vende café ou vende experiência?
3: experiência né?
2: Entendeu? Tipo, qual que é o branding, qual que é a, o custo ali, o, o valor que está escondido atrás, atrás da marca, entendeu? Então, se você... Eu, eu gosto muito do Starbucks, paga dividendo e tal. E eu costumo observar essas coisas. Às vezes você pode até não achar o café tão bom, mas o pessoal gosta de tirar uma foto, de colocar ali o brand. O pessoal gosta de instalar. Às vezes, tipo, faz filas enormes ali nas lojas, né? Então, algumas nem são franquias, são lojas próprias, se não me engano. Sim. É, então, tipo, você conhece como tem que procurar conhecer como que uhum. a empresa ganha dinheiro, como que ela gera valor, né? Então, esse é o principal. Se vo, aí o Warren Buffett ele entende muito disso, lê 6 horas lá por dia, por isso que ele tem pouquíssimas empresas no portfólio, né? A gente não às vezes não tem tempo Sim. de conhecer tão a fundo todas, tem a parte do, dos ETFs, que é muito bom, que é como se fosse fundos, né? Então, beleza, quer comprar uma ação Conheça bem o que é como que ela faz dinheiro e aí você compra apenas uma e vê se o coração aí suporta as nuances do mercado, beleza? Sim. Se você não suportaria essa queda de sei lá 30%, e aí porque você vê a sua ação subindo uhum. de volta depois ao longo do tempo. É, beleza, comprei essa uma, só que eu também eu não, não quero ficar tão de fora assim, quero aproveitar é, o crescimento, quero que o meu dinheiro trabalhe. E aí você pode, por exemplo, pegar ETFs de setores específicos, né? Então, é, ele é negociado em bolsa, como se fosse uma ação. Ele não, não é, um, ele é um fundo, só que os fundos de investimentos, geralmente você tem que esperar ele abrir para aplicar um dinheiro Sim. e tal. E aí você tem por, ah, de cibersegurança, de cloud service, as que pagam mais dividendos, é, ETF de empresas de crescimento, e aí você se expõe dessa forma, né?
4: Enquanto... É, tem,
1: é, tem a famosa barca que o Tiago Negro fala, né? É. Tem uhum. muita diversificação aí também. Uhum. É, uma das coisas que me ajuda bastante é essa questão do perfil investidor. O meu é moderado. Uhum. Então, toda vez que eu vou tomar uma decisão, eu pego e falo assim, peraí, tá indo de acordo com o meu perfil de investidor? Não assim, faz sentido para mim? Porque se eu for pegar algo que é mais arriscado, eu estou indo contra o meu perfil de investidor. Uhum. Então, a chance de eu tomar uma decisão errada ali é alta. Então, assim, eu... eu meu, por meu perfil de investidor ser moderado é, é, Eu tô adotando essa estratégia que eu adotei no Brasil de, de Aos passos, né? Devagarzinho Ah, surgiu uma grande oportunidade ali Mas tudo bem, não faz sentido com o meu perfil uhum. Então vamos devagarzinho, assim E uma das coisas que eu mais tô gostando, assim Quando abri aqui, da continuidade É a questão do imposto de renda Porque agora tá o um momento do Brasil lá Nossa, é uma dor de cabeça, é, cara. cara É, muito chato e, imposto e, de renda E aqui é, a própria corretora faz, né? Isso gente...
2: É bem avançado assim, cara. Estados Unidos e Japão é você não precisa declarar, né? Porque essa é uma das principais dúvidas. Porque o pessoal sai com a bagagem do Brasil e acha que a, a parte fiscal é igual aqui, mas não é. Você não precisa quando você declara ação no Brasil, você tem que colocar: Eu comprei X ações a tal valor. É, pela corretora tal, do CNPJ tal Minhas ações é da empresa tal, CNPJ tal E aí você tem que escrever mesmo, cara E colocar lá o valor Se você vendeu é com lucro Você tem que só declarar Você não vai pagar imposto DARF em cima Mas você precisa declarar que você teve tal lucro Então é muito chato Agora no Japão não é, Quando você vai comprar alguma coisa na corretora A gente tem aqui a conta NISA, né? E aí tem a conta NISA, a geral e a específica Anisa, você não precisa declarar imposto de nada e não é te cobrado imposto de nada. Na conta específica, eles já fazem o débito do imposto para você. Ou seja, a, o, o imposto em cima do dividendo, em cima do ganho de capital que você tem, é de 20 pontos alguma coisa por cento. Então, se eu receber lá 100 yenes de de dividendo, vai cair na minha conta da corretora 80%. E a corretora ela já separou, já tributou para mim, então não preciso me preocupar. E a outra lá, que é a, que é a geral, se não me engano, aí eu vou ter que declarar por mim mesmo. Mas por que, é que tem né, essa daí? É porque às vezes você faz algum tipo de operação que você quer compensar as perdas que você teve. Eu vendi uma ação e tive um lucro muito bom, só que na outra ali eu é, tive prejuízo. Na que você teve um lucro bom, você teve que pagar 20 pontos alguma coisa, por cento lá de, de imposto em cima, né? Só que você não queria pagar tanto imposto, você quer compensar na perda, então por isso que tem aquela opção de você colocar é, geral, que aí você mesmo faz a declaração. Entendeu?
0: É em linguagem bem simples. O que qual a diferença dessas duas contas, tirando a parte de imposto, hum. para quem tá investindo?
2: Cara, se você for começar, é melhor a Nisa, né, que aí você não precisa declarar e não paga imposto, só compra. Agora, se, sei lá, porventura, passou a NISA e tal, a conta específica é melhor porque ela já retém o um imposto para você. A hum. outra, você vai ter que declarar. Você vai ter que saber quando você comprou, por quanto você comprou e quando vender, por quanto vendeu hum. e faz a continha de diferença, o quanto lucrou e a porcentagem. A principal diferença é essa. Uma, a corretora faz o cálculo para você. A outra, você mesmo que faz o então, cálculo. Mas
0: qual que é a vantagem de abrir uma e outra? Não, Não assim já está vai... lá. Ah.
2: É, quando você abre conta na corretora, já ah. tem essas três opções, ah. né? Aí é, você só clica na, na bolinha. Ah, essa operação aqui, vou comprar a Toyota, vou comprar a conta específica. Aí você só marca em cima e uhum. já era. Não é uma, é uma coisa que você abre. Ah, eu quero abrir a conta específica. Eu quero abrir a conta ah, geral. Sim, sim,
0: sim. Mas é modalidade. É na hora que você vai comprar o ativo que você escolhe.
2: Exatamente. E a conta Anisa é uma modalidade né para você Mas não qual pagar. é o benefício que ela te traz? Só Anisa? É. Você não paga imposto. Né? Imposto até uhum. quanto? Assim, infinito. Mas, uhum. Não, não é que seja infinito. assim É, é brincadeira. A... Uh... Tipo, tem a Nisa normal e aí você tem isenção de imposto de 1 milhão e 200 ienes por ano. Então você pode pegar 1 milhão e 200 ienes e negociar, comprar ações na bolsa dentro desse valor. Se tiver dentro desse valor em um ano, você não precisa pagar imposto.
0: Nem se ela tiver uma valorização que passe esse valor ou não. Só, é só o valor de compra, o dinheiro que você investe. Vamos por se investir 1 milhão e que é o. Isso daí virou 24 milhões. Oh. É, você não paga o um imposto ou você paga o um imposto se passar de 1 milhão e
2: Olha, pela, pela experiência que eu tive, né? Quando eu tive ganho de capital, é, eu vendi e eu não paguei imposto em cima daquela, daquela diferença. Então ah, eu tá. acredito que, que seja. Não importa o assim.
0: quanto você ganha se você investir até 1 milhão e Uhum. o resto o, o, o seu lucro sobre isso Você não paga é, eu não imposto.
2: vou eu não cheguei todo todo esse é. valor que você falou entendeu então, vamos mas lá, pe pra, então pela vamos minha lá experiência três, vamos para é, dois milhões então. é verdade <risos> pela minha experiência eu não não paguei não mexeu é. É, no limite lá da nisa entendeu porque hum. quando você compra você comprou saiu da sua conta você comprando ela vai diminuindo bom você comprou 200 mil hoje então agora você tem um milhão para movimentar só hum. que quando eu vendi com lucro depois que dobrou, né? Aí eu não, não mexeu em nada. Então e eu também não paguei imposto. Então eu respondo essa pergunta, talvez sim. sim né? Por experiência.
0: Ah, entendi. Entendeu? É qual é o tipo de hoje? É qual é o tipo de Deixa eu. A palavra vai sumindo na minha cabeça, mas assim não é mercado, não é. Qual é o tipo de setor, né? Que você acha que é melhor para investir no Japão?
2: Cara, depende muito do perfil da pessoa, do que você mais gosta, né? Hum. Se, por exemplo, você procura dividendos, aí cai no best do Barci Então, você vai pe pegar essas empresas que são mais perenes. Então, você vai para o bancão, você vai para a empresa de energia, você vai para empresa hum. de transmissão. Agora, ah, cara, eu sou mais arrojado, né? Eu gosto de, de colocar ali o dinheiro que eu quero fazer ter um ganho de capital. Aí é, você precisa ir mais para a área de tecnologia e garimpar para pra procurar as empresas ali de rápido crescimento, uhum. entendeu? G geralmente, tipo, uma das empresas que mais cresceram, acredito, foi empresa de recrutamento e seleção, que uhum. cresceu para caramba no, no ano passado, meio que quase dobrou o capital dela, né?
0: E a área de pesquisa médica? Porque a gente teve um boom nisso daí, não teve alguma no Japão que... Valeu a pena entrar ou
2: não? Cara, eu não estava acompanhando assim as médicas aqui no ah. Japão, só a Pfizer e tal, né? Hum. Só as de fora.
0: Né? E elas tiveram um crescimento muito grande? Tiveram né? um
2: crescimento bom, um lucro é. absurdo aí, né? É. Então, quem comprou ali se deu bem, entendeu? Porque eu não acompanhei tanto as do Japão. Ah. né Porque uma coisa muito boa é que a gente pode comprar ações do exterior aqui. Né? Hum. Enquanto quem mora no Brasil precisa abrir conta na, na Avenue Securities, por exemplo, uhum. para poder comprar ações diretamente.
1: É outra, é outra vantagem. Né? E o que eu vejo também pra a gente que é estrangeiro: a gente pode abrir uma conta no Brasil e abrir uma conta aqui com acesso aos Estados Unidos também. E você percebe que tem bastante, é, principalmente brasileiros, né, se interessando mais por esse assunto de investimento. Chega muita gente tirando perguntando as coisas para você. Uhum. Você percebe assim, ah, dos últimos... Desde quando eu comecei a entre, é, mexer com isso aqui até hoje, que comecei a compartilhar conteúdo. Você sente que aumentou? Você sente que tá, assim, na média, diminuiu? Como que você vê, assim?
2: Aumentou, cara. Aumentou Procura tá maior, né?
1: É quem é. criou... Eu acho que o Tiago Negro mesmo e uma é. galera trouxe uma
0: modinha também de investimento. Uhum. Onde surgiu bastante aquele o rebanho dentro do... do, do, do... Na parte de investimento, onde eu vi, eu vi o Thiago Nigro e o, eu acho que ele tava com, era com o Barça, não, era com o, como chama aquele outro que é bem, que é baixinho, bem velhinho, esqueci o nome dele, os dois são velhos, mas é. Baixinho e velhinho, cara. É, tem o Barça, e tem o, tem dois que é top lá no Brasil de investimento, o Barça e o...
2: Poxa, agora não agora tá. Não... Que eu lembro do Barce, que é o maior investidor pessoa física.
0: É, e tem o outro que é o. Não, mas eu acho que era o Barce. Tô... O outro que eu tô tentando lembrar o nome, eu não consigo lembrar o nome dele. Também é um bilionário dentro do Brasil na parte de investimento. Não tô conseguindo cara. lembrar o nome dele, cara.
2: Ah, de referência, quando você fala assim pra mim, tipo, baixinho, é. cabeça é, abraçada do Barce. Esse, outro, Barsi, esse
0: né? outro, ele começou a vida dele com. Mexendo com parte de tecnologia, ele chegou a ser até. É, ele pegou uma empresa, eu acho que você não lembra era Kodak, eu acho que era Kodak ele foi um dos primeiros que levou fita cassete, essas fita cassete pro Brasil, tá ligado? ele entrou nessa parte, depois ele entrou na parte de investimentos esse cara virou um monstro no Brasil, sabe? Uhum. eu vou ler até o final eu acho que eu lembro o nome dele é. e o, o... eu lembro, era com o Barsi mesmo, tava uma... uma, uma o, o, o primo o, o primo lá o Thiago Nigo uhum. fazia eles juntos, falou assim, ah não, eu prefiro eu, o que que você acha sobre Itaúsa? Aí ele falou, não, Itaúsa é bom, isso aqui no outro dia, meu, teve um pico, Foi, tá foi, ligado? cara, tem que tomar cuidado. É, hein? então esses negócios assim, criou-se muita modinha, trouxe muito rebanho pra dentro do de investimento, onde o pessoal só uhum. perde dinheiro, cara, que é, 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 é na hora que alguém solta alguma coisa, o... O negócio vai lá pro alto e esses caras sabem disso. Uhum. Entendeu? Você acha que antes do Thiago Negro e antes deles, deles falar isso daí, os caras não compraram horrores desse tipo de ação e vendeu lá no topo?
2: Uh, vocês têm essa informação privilegiada assim, né? Não,
0: não é informação. Quando eles soltam na mídia e eles uhum. têm um poder sobre a mídia. Tá Que nem no caso, quando eles soltaram isso daí, eles, sabem, eles, eles têm uma certa noção que o povo acompanha eles. Uhum. Entendeu? Porque logo após eles falar a Itaúsa deu uma alta enorme. Uhum. E depois ela veio caindo. Sim. Então é, é, eles aproveitam assim, essa, o, o, o mercado, em, a parte do mercado tem o pessoal que controla o mercado. Uhum. Né? Não que o Tiago Negro, hoje pode ser que ele até te, esteja virando uma baleia aí. Né? Mas é, tem as grandes baleias aí que pega e tipo comanda o mercado. né uhum. Os caras soltam alguma notícia. Não vê, Eu, vamos colocar o Bitcoin como exemplo. aí O, o, o cara da Tesla, lá, o, o, o Elon, Elon Musk. Musk. Ele, numa clicada, de, de, de um, num, 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 acho que foi num tweet, ele virou e falou da, da, da Dogecoin. É. A Dogecoin explodiu. Foi tá legal. Aí depois pegou e falou do Bitcoin, que ele tinha comprado Bitcoin e estourou. Aí depois ele falou que tinha vendido. Bagulho. Então quer dizer, esses caras comandam o que os caras os cara têm? Tanta gente seguindo eles que eles falam pouco segue.
2: É, tem sim. A palavra deles tem um é, peso tá. considerável, né? Então... Tipo, o, o fato do Thiago Negro mostrar a carteira dele também, muita gente pode pegar, vou copiar a carteira. Só que o hum. momento que foi gravado, por que, que ele comprou e o momento que ele comprou é muito crucial. Hum. Tipo, eu mostro a minha carteira lá no YouTube e eu sei que muita gente. Chega manda direto, ah, comprei igual você, mas mano, não é pra comprar igual, sabe? Você tem que estudar, eu sei o que eu tô fazendo, às vezes você só comprou você porque eu, eu comprei. Né? Entendeu? E o seu
0: momento de venda, às vezes, não é o dele, né? Então vezes, Exatamente, a né? você não sabe pra que você tá pegando a. Sua. É, a sua estratégia uhum. às vezes é a longo prazo, ou a curto prazo, e a pessoa compra achando que é a longo prazo. Uhum. O Thiago Nigo tá em busca ao bilhão. Você tá em busca do que agora aqui? Também
2: que... do bilhão, de N. Isso de N... É. É. <risos>
0: Um eu, de enos, então, é um mas bilhão de ienes. É bastante, né? É cara? Bastante. Quanto é tá um bilhão de ienes hoje em, um em dólar? de dólares? Um milhão de dólares. Um, milhão, uhum. um né? milhãozinho. Eu, quando, quando a gente conversa com o pessoal do Brasil, a gente fala os valores de Manaus. Eu só porque é tão desvalorizado? Eu falei, não é desvalorizado aqui. Sempre foi assim os números do Japão: mil, dez mil. É, sempre
2: foi, hum. cara. O bom é que você, hum. tipo assim, não vou dizer que não tem inflação, né? Porque ela é sentida de outra forma, né? Você compra lá o pratinho de sushi e a coenha ainda, sem ienes. Né? desde que eu cheguei sem 100 ienes. só que desde que eu cheguei também vinha dois sushi no prato, agora vem um e ainda é 100 ienes. É. Então, diminuiu
0: não as coisas só no valor é aquela ilusão né, que eles estão uhum. criando né? que tipo ainda é o mesmo preço uhum. mim, Leandro, você é, cata o um pacote preço. de salgadinho, só tem ar agora três batatinhas, né? é, três batatinhas <risos> mas é o mesmo preço, preço é, de <risos> e, é. e assim você tem mexido com tem, eu vi um, um vídeo seu é, o último vídeo que você colocou né? É, o que você que pensa sobre as, a, a, os novos investimentos normalmente tipo, do NFT? O que, que é NFT, cara? cara que eu, até é, agora não é... eu não entendi esse treco. Vídeo. É
2: non-fungible token. Uh -huh. É tipo token não fungível. Acho que, acho que é uh -huh. assim que pronuncia. né? É, é como se fossem, entre aspas, obras de artes, né? Você tem uh -huh. ali, você faz o desenho, tem esses apes, uh -huh. o macaco aí que o Neymar comprou sim, e sim. tal. É como se você tivesse lá no museu do Louvre a Mona Lisa. Ah. A Mona Lisa você pode tirar uma foto, você vai ter a Mona Lisa, entendeu? Uh -huh. Ali no seu sim, celular. Sim. Só que a original é aquela que uh -huh. vale aquela. Sim, sim. E essa tecnologia de token, uh -huh. ela garante isso de que a sua arte ali
3: que vai ser a Mona né? Lisa
2: do, uh -huh. do museu do Louvre. Então os outros podem tirar é, print daquilo, tal, mas só você vai ter o token mesmo, original. que é da original. Só que as pessoas têm que ver valor, né? O dinheiro, ele só é dinheiro porque você acredita que ele vale, é, alguma, ele coisa. vale alguma coisa. Então, as pessoas têm que acreditar que aquilo tem alguma coisa. Se eu lançar uma NFT, talvez não, não tenha muito valor, né? Eu...
0: Transformar os quadros da Marcia em NFT. É, dá para transformar, <risos> entendeu?
2: Mas tipo assim, se eu colocar... Bom, se você tiver o meu NFT, você tem acesso ao meu curso e uma consultoria via Zoom comigo uma vez por mês. Aí eu já criei um valor. Uhum. Entendeu? Então o que eles fazem é isso. Tipo aquele Gary V, que é o Sim. cara do marketing digital ali e tal. Ele tem o, o, os NFTs dele. Quem tiver o NFT pode participar dos eventos presenciais dele. E aí ele lança essas NFTs, o pessoal vai vendendo entre si... E ele ganha como se fosse uma comissão. Cada venda, mesmo que ele não possua, mas é dele, ele ganha 10% na transação. Então você imagina uma transação de NFT de um milhão de dólares. Cara,
0: 100 louco. mil sem fazer nada. Porque inclusive eu vi empíricos falando sobre NFT, né? Uhum. Eu falei, caramba. Agora uhum. tá no hype, né? Tá, Sim. agora tá. Agora vamos para o mundo de Matrix. <risos> metaverso.
2: <risos> ainda como a internet no começo é algo meio assim, você não sabe até onde vai, não sabe o que é direito, assim como nos anos 2000 ali nem sabia para onde a internet ia nem o que era direito. A gente ainda fica meio sem saber, né? Então, o metaverso ainda tá é meio abstrato assim, hum. né, para mim. Uma outra realidade, quem né, pode dizer que isso daqui não é o um metaverso? Né? Que tem uns avatar <risos> controlando é a gente e o meu fez muita. Nossa, cara, esse jogo tá muito ruim, tá muito difícil.
1: Cheguei para o Japão, quem ganha é. que a gente não tá na Matrix, é. verdade? Cara, porque,
0: porque eu vejo muitas empresas grandes investindo no, no metaverso, né? Uhum. Para ser tão fantasia, tem empresa, um monte de empresa lixo, mas tem muita empresa que controle, né? Uhum.
2: Tipo, era igual aquele Second Life que tinha, não sei se você vai lembrar. Lembro, cara. lembro. Tem... Então lembro. é bem parecido, né, cara? É, mas hoje o
0: tipo de tecnologia que eles têm pra montar isso daí é muito maior, né? É. Entendeu? Não só de espaço pra informação, quanto é, realidade uhum. de imagem, tudo. Mas não tá e ruim? A, eu acho que a, a, pro, não, a proposta deles pra, pro metaverso hoje ela é bem mais, bem mais tentadora, né? Porque hoje você tem uma estrutura por detrás que pode trazer isso. Na época do Second Life, você não tinha uma estrutura montada de entrega de, 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 de qualquer produto que você tem hoje. Uhum. Tá entendendo? Hoje você pode ter todas as coisas dentro de uma loja virtual é, e adquirir essas coisas, comprar e usar, experimentar e ela chegar na sua porta em quase que tempo real. Tá entendendo? Coisa uhum. que na época do Second Life não tinha. É, isso é verdade. Tá entendendo? Uhum. E, e, eu, e eu, assim... É, eu nem vou falar no ar, depois eu falo assim, porque a gente, esses negócios de teoria de conspiração, de repente a gente tá certo, Verdade, aparece né? alguém na porta é um, da gente. Tá ou faz um corte e é, já... é, <risos> Entendeu? Mas é, eu vou falar pra você assim, é, hoje, por causa do, da situação que o mundo vive hoje com essa crise Hoje é, é, sanitária, né? É, proporcionou que tudo seja vendido pela internet uhum, É, teve verdade? um boom mesmo, cara é. Tipo,
2: inclusive uns jeirito que eu comprei na época de logística uhum. oh, bombou, Foram os únicos em 2020 que fechou no positivo Entendeu? Então, então tem que observar toda a cadeia que, que atinge esse setor
3: aí uhum.
0: E com isso proporcionou ideias como essa é. Porque na verdade uhum. eles estão querendo criar um mercado virtual Não é uma, um lazer virtual É Primeiro é o mercado, depois uhum. eles vão aperfeiçoando para transformar, porque hoje você já está dentro desse mundo aqui, ó, uhum. do celular. A maioria das pessoas passam mais tempo aqui dentro do que fora. Uhum. Agora, se eles colocarem um óculos na sua cara, aonde você vê esse mundo como você dentro dele. Tá entendendo? É, as pessoas vão passar mais tempo. É. Ainda mais se eles começarem a fazer o quê? A parte de office, né? De serviço, colocar os home office. Uhum. Você sai pra trabalhar, entre aspas, dentro do virtual, chega ao seu escritório, caminha até lá, dirige até lá, tá entendendo? Pega trânsito. Pega no trânsito, no sem sair de casa, chega lá, toma o seu café, pede lá o seu café na Starbucks. E o seu café bate, toca na campainha oh, e chega verdade. pra você o pacotinho ali, tá Pensou? entendendo? Uhum. É, e o cara, todo, todo o decorrer do consumo dele diário, vai estar tá ali dentro. O cara vai almoçar, ele vai almoçar no local, vai lá, escolhe o prato dele e daqui a pouco a campainha. O cara vem lá uhum. com tudo que ele escolheu ali. Hoje essa realidade é possível. Na época do Second Life não é, era. É, não era. Uhum. Tá entendendo? Então quer dizer, olha o tanto de mercado que eles vão conseguir enfiar dentro disso daí... E olha o tamanho do valor que eles vão criar dentro desse, desse mundo virtual. Uh, uh, o
2: que, que eu ia falar, cara? Até esqueci, deu um branco agora. <risos> eu ia falar um negócio, uh, esqueci, cara.
3: Não, não, pode continuar. Então,
0: hum. e aí eles vão criar eles estão criando uma. uma e, 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 e essas empresas estão enxergando isso, né? Porque hoje você já faz. A Nike, por exemplo, comprar um tempo, faz todo sentido. Porque hoje a maioria das pessoas hoje entra lá dentro da Amazon e compra o Nike lá uhum. dentro da Amazon. É. Tá entendendo? Por que não comprar direto dentro da loja deles? Verdade, tá ligado? O que eu ia falar é dos caras que tá comprando é. terreno no Metaverso. É, no metaverso como terreno, a Nike verdade. e tal. Mas por quê? Porque hoje você tem muita coisa sendo vendida de marcas né, é, é, específicas dentro de, de lojas que são é, é, lojas específicas como Amazon, como a Magazine Luiza, como, e, e dentro disso daí você pode criar a sua loja da sua própria marca e a pessoa compra diretamente dentro da sua loja. Uhum. Em vez de comprar numa loja que terceiriza o seu produto.
2: É, tem muito que crescer é mesmo, legal. cara, é. nesse quesito aí. Então, tem algumas empresas até que eu coloquei lá no japonesas que tem um, alguma participação no metaverso, inclusive empresas americanas também. Sim. Então, tipo, ah, eu queria multiplicar meu capital, alguma coisa. Fica de olho nesse negócio aí que é meio, meio prematuro, né? Tá no começo, ou não, né? Não. Não é. Na verdade, Mas...
0: na verdade, eu acho que já tá bem, já tá bem lá pra frente. Já. Eu acho que, tipo assim, os estudos estão bem pra frente. Uhum. E pra você ter pra você ter ideia de empresas como o Nike, empresas milionárias como essas empresas entrando nisso daí, é que esses caras já receberam esses convites ó há muito tempo. A Nike não vai investir num projeto tão assim inicia, de iniciante a grana que eles investiram num terreno virtual. É verdade, cara. Tá ligado? Então, quer dizer, esses caras já estão sendo comunicados disso há muito tempo. Os grandes já estão sabendo disso há muito tempo. E aí, aí o que vai respingar é nos pequenos. Aí uhum. eles vão pagar caro nesses terrenos. Só que vai chegar uma época igual você falar da fita cassete. Não, eu não vou passar por isso não. Eu sempre vou usar. Não vou usar CD não. Você tá louco. Eu gosto da fita cassete. Eu quero ver alguém fazer eu comprar um aparelho de, 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 de DVD. Tá ligado? Tá, tipo, né? aí os caras tiram do ar, não vende mais, os locadores não usa mais, você vai ficar com a cara você é obrigado a jogar fora e usar é. o danado CD. <risos> tá entendendo? Então é isso que eles fazem. De repente você. Hoje você tem acesso a aplicativos de compra no seu celular e você costuma comprar e de repente eles falam, não existe mais, agora é só no metaverso. Uhum. E você é obrigado a entrar nesse tipo de mercado, porque você quer comprar aquilo daquele modo. Aí seu chefe ele fala assim, não, você não vai mais poder vir trabalhar aqui na firma aqui que a gente vai desmanchar o prédio físico, tá entendendo? E a gente tá comprando um terreno dentro do, do, do metaverso e você, pra ir trabalhar, você vai ter de ir pelo metaverso dentro da sua casa. Isso, cara. Tá acho bem avançado é. <risos> E pode chegar a isso por causa do quê? Prevenção. Eles estão criando hoje um temor, eu acho. estão Não, tá acontecendo isso o povo tá com medo de sair de casa e pegar uma doença, ou qualquer doença que possa surgir, tá uhum. entendendo? E isso traz o quê? Não que todo serviço, porque tem o serviço essencial, é. né? Saneamentos, a pessoa tem de lá produzir isso daí, tá entendendo? E aí, e, mas o, 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 um outro tipo de serviço, a pessoa poder fazer em casa, ela vai optar, ela vai aceitar isso de boa. Uhum. Tá entendendo? Ah, então, tipo,
2: presencial é legal, porque gera umas sinergias, né,
0: cara? É, Eu é. acho da hora, cara. Legal. Sim, é, mas pra gente Tal, Talvez, é...
2: tipo assim, o cara tá tendo uma reunião Um projeto novo, de marketing Alguma coisa, às vezes Tipo, o cara tá ali fisicamente Pode ter mais ideia do que Sei lá, tá com o bonequinho
3: Não,
0: é, Mas você mas é quer que eu te falo Um negócio? Vamos é. colocar a, a infância Eu quando era moleque Pra mim era tudo brincar na rua é. Tô Era tudo brincar na rua, era aquele negócio Hoje, meus filhos, pra mim, você mandar ele pra um parque Ele prefere ficar no videogame e uhum. aí, de repente, você chega assim, você coloca quatro adolescentes numa mesma sala, tá ligado? Cada uma fica conversando até uma com a outra pelo celular. Manda mensagem, manda uma risadinha, aí assim, ela vai mandar outra coisa, olha isso aqui e tal. E aí, de repente, elas entraram para o mundo virtual, elas vão estar tá ali dentro do mesmo jeito que elas estão aqui dentro daqui, uhum. que já estão, eles já estão transferindo as pessoas para dentro do celular. Esse é o problema. Uhum. Você, você tem um podcast, não tem? Isso, Inclusive, tem. qual que é? Depois eu vou colocar na descrição... É o,
2: o... Fala Joe Podcast, o nome. É, então. Tá,
0: tá meio parado lá,
2: mas é. eu quero recuperar ali com, pra fazer junto com a minha esposa, futura esposa. Sim. né, A gente faz tipo um. igual os sócios lá do Bruno Pereira. Ah, ah, ah. é,
0: pode perceber que eu sou bem fã dessa turma ah, aí. Ah, sim, sim, sim. Eu <risos> acompanho eles também. É. E, é. e, e aí você tem um, um podcast onde não é presencial. Isso. Tá uhum. Mas você tá com a pessoa ali. É. Uhum. Você tá com a pessoa em imagem. Tá entendendo? Agora imagina só você pegar e montar um podcast como esse daqui dentro de um cenário, com as pessoas sentadas na cadeira conversando e cada um tá na sua casa. Tá entendendo? É mais uhum. ou menos isso que eles querem fazer. Entendo. E você já faz a base disso, só que visualmente cada um na sua casa. Uhum. Tá entendendo? É,
1: cara. E pode parecer coisa meio... É, não, eu tô viajando é. aqui tentando me imaginar já. É, <risos> é o metaverso já. É,
0: mas eu, eu tô dizendo as possibilidades sim, de sim. chegar a alcançar esse tipo de coisa. Porque por mais que a gente não aceita, elas estão acontecendo, cara. É, mesmo.
2: É, mas, tipo, até você falando assim, lembra de um episódio dos Simpsons, né? Você falou de conspiração, uh -huh, até uh -huh. lembrei, cara. Porque, tipo, alguns episódios dos Simpsons parecem um negócio maior, maior futurista e uh -huh. tal. Mas eu lembro de um episódio que a Lisa, ela tá lá com o computador, ela pluga um negócio no pescoço ela fica pá, caidona, assim, no lado do laptop. E dentro daquele negócio, ela tipo, compra, tudo, ela é um avatar lá dentro, entendeu?
0: E é meio, o Simpsons tem meio que um negócio de... Pré, 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 não, eu tenho medo de assistir é, os capos, capos, essas coisas assim. Uhum. Eles têm meio, sei lá com o que lá. Né?
2: É, e esse episódio é antigo, não é um, tipo assim, um gráfico novo do desenho, uhum. né? E aí você falando desse negócio, a conspiração e tal, vai saber se vai ser assim no uhum. futuro mesmo, né, cara?
0: É, os caras podem criar um tipo de chip, você conecta no seu seu lóbulo front, frontal lá você é. dá uma desconectada cai assim
2: é, sente hein, até é. cheiro das coisas é, pelo computador Black Mirror já, já é, viu
1: já, do já, já. Netflix é a gente é, olha e fala assim nossa que absurdo aí quando vai ver tá acontecendo é. do nosso lado assim é mas ó,
0: na verdade muitas das coisas que você vê não sei eu falo que Hollywood eles têm assim uma 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 visão é totalmente fora da, 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 da nossa realidade. Mas se você for pegar e analisar todos os filmes que passou até hoje, Sim. muitos deles foi meio como se fosse uma munição, cara. Porque tá acontecendo aí. Uhum. Tá entendendo? Você vai ver os filmes futurísticos, tá ligado? Vê lá Minority Report. Na época não tinha essa, essa, esse tipo de, de tecnologia tipo é, Slim. É, não, Slim não, é de touch, né? Uhum. É, lá tudo bem que era bem mais avançado, que é um holograma onde ele movimenta. Mas é a é tecnologia touch. Então, quer dizer, são informações que essa galera tem e eles vão colocando em ah, imagem. É,
2: tipo, falando de filme, daquele de volta para o futuro também, né? É... De, da década de 80. É... Eles acertaram muita coisa, assim, só não os carros voadores, né? Tá chegando, tá chegando. É... Mano, tá chegando. É... Tá chegando
0: <risos> eu, quando, quando falou sobre carro voador, então, eu é. chutei e ó, eu acertei, mano. Eu falei que o primeiro carro voador que apareceria, é, é, ele viria primeiro com essa tecnologia de drone. Que seria o mais. Porque o drone você comanda com muita facilidade, tá ligado? Uhum. E hoje você não tem nenhum. não tem nada de gravidade, certo? Ainda criado aí. A não sei o trem bala que eles tenham por magnético, né? Uhum. Mas assim, no solo não. Então o mais provável seria algo de hélice. É. Hélice ou turbina. Uhum. mais barato seria a hélice, uhum. né? E talvez o menos perigoso, porque dá para os caras colocar umas grades, é. uns negócios, tudo. Turbina dá para você torrar alguém enquanto tá subindo o uhum. um negócio, é. né? então é assim e foi lá foi nessa daí mesmo tá entendendo mas eu acho que essa parte dessa isso como investimento eu acho que o pessoal tem de observar porque eu acho que vai vir muita coisa aí inclusive é. vai movimentar muito o mercado financeiro uhum. em relação às ações de empresas porque imagina só é empresas hoje que necessita de um grande espaço uhum. tá entendendo para atendimento ou para 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 visual porque o cliente tem de chegar até ali uma empresa uma loja uma que vende carro ou qualquer tipo dessas coisas, tipo, se transformando tudo dentro de um virtual, onde eles não precisam mais ter a, a, a fachada. Eles diminuem muito o custo deles. Eles vão precisar uhum. só ter galpões, só para guardar os produtos, para estar tá fazendo entrega. É, cara, e tipo,
2: o que você fala é basicamente comportamento, né? Eu sempre uhum. falo, eu já falei no, no, em podcast, vídeo meu, que tem um economista chamado Eugene Fama e ele define economia como comportamento, né? Quando veio é, tipo essa crise que a gente ainda não passou por ela, as pessoas começaram a se comportar de maneira diferente e isso daí movimentou a economia também de um jeito diferente. né? Uhum. Então, muito provavelmente, com essas coisas aí que você falou, vai ter um comportamento diferente e aí a economia Sim. vai mudar. Ah, e é. a gente precisa estar de olho nas tendências e olhar uma notícia ou outra. Eu não eu acabo não investindo por notícia, mas é interessante você ver como que Sim. a sociedade está é, caminhando em algumas áreas e como é que estão se comportando, né?
0: Porque o mercado, o dinheiro está mudando de mãos, né? Você pode ver aí hoje é, a molecada lá do gueto, monta um canalzinho na internet e de repente ele faz sucesso. Alguém grande enxerga que ele tem potencial, pega esse menino, tá entendendo? E suga o máximo dele ou espreme o máximo de talento que esse cara tem, consegue até enriquecer esse cara às vezes né, e de repente esse, esse moleque que tava lá na favela se torna um empresário, coisa que ele não teria chance em outro tipo de mercado, uhum. e hoje o mercado tá aberto com a internet.
1: Tem o um Murilo, e... né, o favelado investidor. Isso, né, hum. ele, é, ele não começou não. exatamente assim, né? como você falou, é. É, é, hoje eu acho que tá mais acessível, vamos dizer assim, é, às vezes você pega ali e vê um moleque lá no TikTok e... Eu, num canal no YouTube com milhões de seguidores, ganhando o que você já ganhou ou vai ganhar na vida inteira. Ganhando, é... Ganha, assim. é, é muito uhum. absurdo, cara. Assim, é, entendeu?
0: E ó, na verdade, eu acho que talento pra ganhar dinheiro todo mundo tem. Uhum. Né? É, é, é que nem eu falei, é só aprender. Em, em, embalar, o, 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 é pegar, em, embalar o ar e vender o ar. E vender o ar, fazer é, o marketing do é, ar. É, fazer o marketing do ar. Porque é. ele tá aí para todo mundo respirar. É Mas você colocar numa latinha e vender é para poucos, tá ligado? É Ainda falar que você precisa daquilo, tá ligado? Com inalador, <risos> né? Na própria latinha aqui, ó. <risos> Fala você, isso é um produto que você precisa, cara. É
1: verdade. Tá um valor de é, vende é. oxigênio é. do Monte Fuji, cara. Nossa, para subir lá é difícil, hein? Com <risos> um compressorzão lá, lá em CEO,
0: <risos> vende pro mundo inteiro. Cara. Pois é, mas é uhum. uma é uma é negócio, cara. É, é assim que surgem as ideias de negócio. Mas é e quais são seus seus projetos para para 2022 na área de investimento?
2: Cara, mais eu diria que mais equity assim, eu quero investir mais no, no meu canal, né? Uhum. Trazer informação assim de alguns sites pagos mais mais apuradas, né? É, abrir algumas turmas, né? Eu tenho um número X aí, abrir mais cinco turmas do Nipo Investidor. Eu preciso reformular algumas coisas do, do meu curso. Pretendo também fazer aí alguma coisa é, informação, né? Para você hum. pegar informação é muito difícil, aí eu quero viabilizar mais, né? Esse tipo de informação, principalmente, se que pessoa quiser ah, cara, tipo, onde que você pega essas informações? É o que eu mais recebo de dívida, segundo, sim. terceiro ali. Então, é... Investir em mim mesmo no canal também retomar um pouquinho mais pra frente aí o podcast e falar alguma coisa de finanças de casal, né? Com a minha noiva ali, uhum. né? Pra poder abranger mais um público geral, né? Basicamente. E comprar, é, tipo, as empresas que eu, que eu gosto, que estão no meu cê dia a dia, com Apple, certeza. Tipo, Apple. é. Tô, <risos> tipo, essas empresas grandona, é. né? Como eu sou um pouco mais novo, vai. Eu, eu consigo arriscar um pouco mais, né? Então, eu procuro empresas de, de rápido crescimento, a grande maioria, para poder multiplicar e ter um ganho de capital. E, de resto, montar ali uma carteira de dividendos baseada na best, nas bestes do, uhum. do Luiz né Ah,
0: entendi. E tipo. Ah não, tipo não. Perdão. Eu queria fazer uma pergunta na hora que a gente estava conversando sobre um assunto anterior. Ah. E eu falei, depois eu faço, mas eu vou fazer agora. A uhum. atual circunstância do que está acontecendo hoje com a Rússia e a Ucrânia, você acha que tá, vai, vai afetar o quê no mercado de ações?
2: Ah, commodities tipo petróleo, preço de gasolina uhum. aí vai disparar, principalmente aqui no, no Japão, né? Pode aumentar até cinco vezes. Outras coisas como o trigo, entendeu? Pode produtos assim, você vai comprar o pão, o pão pode estar tá mais caro, outras coisas que são derivadas ali do, do trigo, parte de energia e gás também pode ser afetada, entendeu? Tem aquela região ali da Ucrânia ela é bem estratégica, Ucrânia, Crimeia, ali são tipo usado também ali na Crimeia, se não me engano, para
1: transporte, né? Eu não é us... o tra transporte marítimo. Isso. Um dos motivos pão. da Rússia. É, é tomar posse da, da Crimeia por conta desse transporte marítimo porque eu acho que é o principal acesso do transporte marítimo para a Rússia uhum. um lado da Rússia é totalmente congelado então é bem mais difícil e aí o outro lado tem esses países e um, do, um dos motivos também é ter esse acesso criar um caminho ali para a Rússia ter mais acesso ao mar e aí é ficar mais uhum. fácil para eles nessa parte de importação e exportação.
2: Exatamente. E ali na Ucrânia passa tudo que é gasoduto e uns tubão de óleo lá também. Então, por hum. isso, né, com, com, com isso, com essa, esse desastre né, que está acontecendo, é, essas commodities, essas coisas que eu falei são, vão ser afetadas. Né?
0: Hum. Chance é, 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 para quem investir nessa área vai ter melhor lucratividade ou pior lucratividade?
2: Se comprar na baixa... E não ter aquele sentimento de vender na fuga, se controlar ali, porque as empresas boas, né, consolidadas, se ela já dá lucro, depois que passa aquilo, ela volta a crescer. Uhum. Tipo, com experiência, com a pele em risco né, que eu tive, foi 2008, o mercado voltou. Né? 2020, que é a mais recente, o mercado voltou também. 2016 eu não estava tão exposto, mas também teve ali uma, uma volta. Entendeu? Então, uhum. quem é uma boa oportunidade de comprar na baixa agora.
0: Ah, entendi. A gente já tá com... Tá com quanto de, de live, hein, Marcio? Duas horas e 40 de live, uhum. né? É, tem alguma coisa que passou em branco que você gostaria de falar e não falou? Você pode também falar... Ah, eu, eu lembrei o que ia te perguntar e eu voltei lá pro assunto. Hum. E quem quiser pegar e adquirir o seu curso ou ir atrás disso aí, como, por onde é? Qual que é o meio? Como que ele consegue chegar até você? Procura, porque às vezes você tem aquela... O seu curso não tem épocas de abertura de... Isso de turma, né? Uhum. Então, é, não é o ano todo. É, não é o ano todo. Como que funciona pra pessoa? Tá sabendo?
2: É, eu geralmente anuncio lá no meu Instagram, né? Quando uhum. eu for fazer, ou no YouTube, né? Uhum. Agora, a data firme, eu não tenho, mas março, março, que dia? Ou abril? Acho que é abril. Em abril, eu abro turma. Uhum. Que uhum. aí eu já, minha noiva vai me ajudar nas lives, tal, aparecer um tchauzinho ali, é. tal, fala, pô, vista aí, tal. Ah, Aí você vai, legal. Ela fica ali de copilota, passa os slides, né? Então,
0: ela é tímida para essas coisas, assim, ou não?
2: Não, a gente até tem um vídeo que a gente fez junto lá no canal. É tipo de todos os vídeos que eu lanço, o meu com dela tá em primeiro todas ah, é? as vezes. Eu acho que é olha, que legal. Né? Cadê
1: né? para ela? Mas é Finanças, assim envolvendo casais, né? Aqui no Japão, acho interessante essa é uma boa que ideia. Cara. É bem pelo menos no meu caso, e as pessoas mais próximas assim, a maioria vem em casal, né? Uhum. É difícil encontrar alguém que veio... Uma exceção você, né? Uhum. Que veio sem ser de é, descendente e veio sozinho. É, sozinho sem ninguém aí, abandonadão. Tá? É, porque cai muito que no, no que ser base fala, né? É, às vezes um, um... Alguém do casal o homem tem um perfil agressivo e a mulher tem um per perfil lá que é de poupar. Então, é uma área que dá pra explorar bastante aqui no uhum. Japão. E, e até... Não são algum curso, alguma coisa assim, de educação para casais uhum. mesmo, né? É. Um, um nicho mesmo.
2: Verdade. É, é o casais inteligentes enriquecem juntos, Sim. né? Que tem o um perfil gastador, poupador e, e eu, os
1: outros. Esse livro aí eu li antes de vir para cá, né? Uhum. É, é, quando eu tava no Brasil e aí eu comprei para eu e minha esposa ficar lendo, aí ela, ah, não quero ler. Então eu li e ia falando para ela. E ajudou bastante, porque a gente chega aqui, é aquela questão, né? A gente chega aqui, opa. Primeiro salário, você começa aquela comparação. Nossa, isso aqui no Brasil, esse salário. Meu Deus, que absurdo. Uhum. E se um não, não tiver a noção, um exemplo. Um vai acabar gastando e leva o outro junto.
0: Uhum.
1: Então esse livro aí foi fundamental pra gente aqui no, no Japão. Ajudar a ter essa estabilidade financeira, essa reserva de emergência. Então eu acho interessante uhum. é, focar em casais também.
2: Eu, eu dei um presente pra Fernanda que ela ficou super feliz, cara. Foi uma planilha de gastos. <risos>
3: <risos> e eu tô falando sério Ela ficou
2: feliz de verdade, cara sério? Ela falou, nossa, uma planilha de casais Não sei o que, a gente vai controlar as suas finanças e, tal. e tipo assim Ela gastava Mais, né, antes assim hum. de me conhecer e Tanto que quando a gente Foi gravar lá com Tolode e tal, que ela participou cara, ela, Eu peguei e falei assim ó, No projeto a gente vai pegar Pessoas que não sabem nada de investimento E vai... Vai abrir conta na SBI e a gente vai investir junto, né? Aí separa aí 5 mil. Hum. Aí a, a Fernanda fala: Ah, mas vou separar 5 mil. 5 mil eu podia estar tá gastando no shopping e tal, não sei o que eu vou investir, né? O que, que eu vou fazer? E agora não. Tipo, sabe, a gente já desde agora poupando junto para o nosso objetivo aí. Tipo, mudou bastante assim, um, o perfil dela, né? Do, do que ela falou antes, né?
1: Nem quer é ir Sim, mais mano. pro shopping, mano. Nem quer é ir mais pro shopping, cara. <risos> pra quem, <risos> pra quem tá... Ela
2: até vai, cara, mas, tipo, eu falo assim pra ela, uma coisa que ela ficou muito aliviada quando a gente começou a namorar, é que ela falou, nossa, eu gosto de gastar, ele é investidor tal, não sei o quê. Vou ter cara... mais dinheiro pra gastar. Né? <risos> <risos> cara, foi tipo assim, nossa, eu gosto de gastar, ele é investidor <risos> agora... Aí eu peguei e falei assim, ó, quando a gente receber, né, Vai pingar na conta a gente vai separar ali uhum. 10%, 15%. Do resto, você pode gastar até o último iene. Ela falou que ficou super aliviada quando eu falei <risos> gastar até o último
1: iene.
0: <risos>
1: é o princípio lá do Segredo da Mente Milionária, né? Uns 10% para diversão. Uhum. É, é importante a gente uhum. ter isso. Uhum.
0: É, para quem está começando no mundo do investimento jovem, né? É, tipo, seus 18 até os 25 anos... Uhum você indica qual o mínimo de valor para pessoa começar a investir aqui no Japão. Uhum. Não fora do país, é, é começar a investir aqui dentro do Japão. Para a molecadinha que está começando a fazer baito está começando a trabalhar, uhum. né? Cara, é você consegue comprar ação até de mil ienes, 300
2: uhum. ienes. Então, só que assim, às vezes a ação ali de 300 ienes às vezes não é tão boa. Mas, por uhum. exemplo, essa pessoa que está no baito tem pouco dinheiro, consegue já ser sócio da Toyota uhum. Com dois mil ienes, dois mil e poucos ienes aí já consegue.
0: E assim, para ela ter uma. uma Vamos colocar. Porque uma, uma pessoa de 18 anos, até os seus. Até os seus 30 anos, ela tem aí 12 anos de, de investimento, né? Uhum. para ela ter uma. Uma, uma, uma aposentadoria precoce. Investindo todo mês fazendo o efeito bola de neve aí, que é o, né, o juros sobre juros, juros compostos. Uhum. É, com 30 anos, ela consegue ter essa aposentadoria precoce e indo para um investimento a longo prazo, começando com seus 18 anos? Ou ela vai precisar de mais tempo?
2: Olha, vai depender muito do padrão de vida que a pessoa quer ter, né? Hum. Se ela quer ter, tipo, ah, 200 mil por mês, 300 mil por mês, 500 mil por mês, quero fazer tantas viagens Não. por ano, quero ter esse carro tal. Aí varia muito. Mas 12, cara, investindo assim, religiosamente, eu acho que dá pra chegar pelo menos no primeiro milhão. Ah, é. Investindo religiosamente. Hum. Isso não significa, às vezes, que ela vai ter a liberdade financeira. O primeiro assim. milhão de? De reais, vamos dizer reais? assim. É mais fácil, hum. né? Hum. E depois o primeiro milhão de ienes tá mais fácil ainda, ah, né? Não, então, porque então... <risos> Se for por 12 anos pro primeiro milhão de
3: ienes, aí lá. lascou, cara.
0: <risos> né? Então... Uma,
2: mas uma conta hum. simples, é você pega o seu padrão de vida, funciona muito, eu já hum. fiz isso no Excel. Quanto que você quer ter por mês? Eu quero ter 300 mil, multiplica por 300. Essa é a quantia que você tem que ter para poder ter 300 mil por mês. Se você hum. for pegar a média dos dividend yields que pagam aqui no Japão, entre 4% e 5%, você vai ter algo bem próximo disso. Então, qual o seu padrão de vida? Coloca lá, quero três viagens por ano. Quero ter esse carro, qual é o custo desse carro? Quero ter essa casa, o aluguel dessa casa E ainda quero ter esse dinheiro para, Sei lá, comer um sushi E tal, e aí você coloca lá Então 300 mil ienes, faz vezes 300 E esse fica sendo O seu objetivo para atingir E você se aposentar com 300 Eu mil fiz
1: a minha conta aqui. Coloquei uma média de 200 mil né uhum. E aí multipliquei por 300 Só 60 milhões só só 60 milhões, só isso, agora só. faz
2: pela média de 0,04 que é o dividend yield por vezes ano.
1: 0,04
2: porcentagem. Isso, agora divide isso por 12, porque é ah. anual, né? Então você ah. vai ter 200 mil. Você vê
1: que mil. não, você pode ver aqui que não errou muito é o, o que ele queria. Né? É, mas aí a gente fala assim: nossa, 60 milhões, às vezes passa na nossa cabeça, talvez é um, um valor distante. Mas eu acho que também entra naquela questão de você ser sempre consistente, né? Mas é os juros compostos, né, cara? É, Porque é.
0: O, o, você trabalha aí e, e você também tem o... Quando você vai mexer com uma empresa, você está comprando ações, você corre o risco dessas ações valorizarem também. Sim. Não uhum. só a parte dos dividendos que vai se multiplicando com tudo ali. Né? Você tem a parte da valorização do, 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 tem, dos é. ativos, tudo tem toda uma...
1: Às vezes pode compensar para ir mais rápido, às vezes não. É verdade. Então e é às melhor. vezes
0: tem gente que quando você começa a pegar uma malícia de investimento, as opções também é um meio de alavancagem. Sim. É, você vai pegando e vai pegando estratégias, vai pegando jeito e você não fica só naquele... Né? O começo é muito tenso, né? Uhum. Depois, eu vou te fazer uma pergunta. Para investidores moderados, você já falou, para investidores assim, tipo... Mais sofisticado e pro eu sou doidão, tá ligado? Não tenho... <risos> Bitcoin, eu... <risos> trade todo dia. Né? <risos> Porque, que nem meu primo fala, o seu sistema, aquela o dispositivo de medo do seu, ele, ele veio estragado. Você não tem, uhum. tá entendendo? E eu sou meio, eu sou muito agressivo pra investimento, assim. Eu, eu tenho minhas preocupações com muitas coisas. Não invisto o dinheiro que eu vou pegar e vou usar ele amanhã, hum. mas eu não tenho muito medo de perder dinheiro.
2: Então, é o seguinte, cara, eu vou indicar um livro, chama. Ah, peraí, peraí. Aquele do Joe Greenblatt que eu falo direto, que é... Qual do, do Joe Greenblatt que eu falo direto mesmo? É... Gosto pra caramba desse livro, tô sempre falando dele, cara, que é... Ah, The Little Book That Still Beats the Market, que é o pequeno livro que ainda bate o mercado. Né? Então, eu vou, vou anota, estuda esse daí, porque ele só usa dois... É, indicadores né? e aí se você comprar é, as ações que tem mais ROI e earnings yield então uma coisa, você não acha earnings yield nos sites normais né? então eu tenho essas informações, tenho a planilha e aí eu consigo ver as ações que mais crescem e ele bateu S&P 500 durante muitos anos, porém ela não funciona todos os anos, se você tiver ali estômago para aguentar alguns Dois ou três anos de queda hum. E depois ela dá certo Pelo menos cinco
0: anos É o
2: pequeno livro é, que, que ainda bate mercado Não sei se o título em português é esse Mas em inglês é The Little Book That Still Beats the Market
0: eu não tão rápido assim não Você
1: tá dando uma arma é. pra ele Uma
0: arma perigosa <risos> Eu vou Eu vou pedir The, the Little
2: Book That still beats the
0: market. Beats the market. De mercado, né? Isso. Okay. certinho é, esse caminho não.
2: das pedras, só para quem ficar até o final do podcast senão não vai né
0: você <risos> né? é, tem algum algum recado falar alguma coisa que nós não comentamos não conversamos aqui para o pessoal que está assistindo não já falou tudo que você queria falar a pessoa que você queria mandar um beijo está aqui está é, aqui tá aqui comigo é, me acompanha é, muito é, agradecer
2: não. muito aí a, a Fernanda a presença dela está aqui comigo amo muito ela né então <risos> continue investindo comigo, não, não só na parte financeira, mas na vida também, né? Então, agradecer muito ela aí,
0: tá
1: aqui é comigo sim. hoje. você? Ah, agradecer mais uma vez de estar aqui, fico muito feliz, ainda mais uma pessoa que eu já acompanhava, a gente já vem conversando, então eu fico feliz pela oportunidade. Obrigado mesmo, espero voltar mais vezes.
0: Opa, com certeza. E é isso. Eu tô com um projeto aí, depois eu vou, vou, vou falar com você, também, com você também, e depois a gente... A gente conversa, ver as possibilidades, né? Porque uhum. vocês não moram pra cá, você mora meio longe É, né? eu moro meio longe. Entendeu? É... Márcia, tem alguma pergunta que você gostaria de fazer e não fez aí? Você achou alguma coisa pra, pra casal, alguma pergunta? Não?
2: É, a Fernando também.
1: É, Fernando. Tem
0: alguma pergunta aí que você gostaria de fazer?
1: Fale agora o Carlos parece sempre. <risos> o
0: pessoal que tá aí assistindo aí, que
1: provavelmente vai estar tá assistindo
0: é deixe o like aí, né? Se inscreve aí no canal, a rede social de todo mundo vai estar aí na descrição do vídeo. O pessoal que quiser saber sobre os cursos dele acompanha ele no Instagram, né? O pessoal que está precisando aí se educar financeiramente aí não sabe o que anda fazendo, anda toando demais, é... entre em contato aqui com o nosso amigo aqui o Wellington aqui também que ele para ele dá essa 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 aulinha aí de como você fazer uma gestão uma boa gestão financeira né? É, hoje não teve pizza Porque hoje foi gravado E foi é. durante o dia uhum. né? Não puderam provar a pizza né? o, oh, John, per... o Elton já comeu já a pizza uhum. né? Teve é, sorte Teve sorte né? é, Mas é isso aí é, esse... Fazendo
2: tudo isso, o que, que pode acontecer Com, a, com as pessoas hein?
0: É, Já esqueci o bordão cara Boa, <risos> <risos> Boa. <risos> Fazendo tudo isso, eu
2: tenho certeza que boas coisas vão te vão acontecer. Te acontecer é, é isso aí.
0: Olha, eu, eu, eu falei, eu repeti isso um monte de vezes pra mim falar no começo, e na hora que eu fui falar, eu esqueci. Tá <risos> é Ele fala assim, me siga lá no Instagram, que boas coisas vão, vão te, te acontecer. acontecer né? E é isso aí, assistam esse podcast que muito boas coisas vão te acontecer. E se vocês entenderem que isso daqui foi positivo pra vocês ou não, e pode ser positivo pra outra pessoa compartilha aí com essa outra pessoa, passa pros seus amigos, pega, porque aqui, a, 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 aqui no Japão tem muita gente trabalhando, e o trabalho aqui não é fácil, é árduo, tá entendendo? E muitas pessoas não sabem o que fazer com o dinheiro, estão perdendo dinheiro, estão assim, afundando aqui no Japão e envelhecendo aqui. Então, assim, não custa nada você dar essa forcinha pra essa galera, né? E a idade máxima que você enxerga pra alguém tá investindo em ações, não tem limite? Porque assim... Não
2: tem limite, cara, só... É... é... É claro que uma pessoa de 70 anos começar a investir, se, a, se assim, estatisticamente ela falecer com 80, ela tem 10 anos ainda. É, mas ela pode é.
0: ser aquele eu sou doidão. Aí, de repente, você é, ganha Faz eu vou o trade
2: milionário aí, é. já é o nome de curso, hein? Trade <risos> milionário, arrasta para cima.
0: <risos> Tudo que essas coisas vendem rápido. É né? verdade, tipo né? Assim. Né? enriqueça daqui 10 anos, ninguém clica. Ninguém clica. <risos> enriqueça daqui 2 minutos. É, é aí é. todo mundo é, é na hora. Entendeu? É. E você sabe que isso daí é o mercado negro da publicidade, né? Você é o, nem o Facebook aceita, se você fizer lá, enriqueça em dois passos, você, eles cancelam a sua conta. Sério, né? Uhum. Dá bloque. É, porque eles só não querem, é, tipo, é, é o mercado negro da informação, isso daí não é real, não tem como você fazer isso, uhum. tá ligado? A não ser que você tenha certeza dos números premiados da lota e eles sejam reais. É, mas é... Então não Sim, vai enriquecer Deus. todo mundo, porque se todo mundo jogar o mesmo número, todo mundo vai ganhar uma moedinha só. Entendeu? Bem, mas é isso aí. É... Omar, você... Marcio, você tá com a agenda aí do dia da... da próxima semana, quem que vai ser depois do dia 18? Né? Vou passar aqui quem já vai estar aqui conosco. É o Felipe da que ele é ele, ele. Ele trabalha, ele mexe com robótica, ele tá assim na Spring School, né? Vai ser quarta-feira e na sexta vai ser quem dessa semana? É, a Manu Barão. Ah. Soldadora. Ah, Manu Barão, mexe com mulher soldadora, olha só que da hora. E aí vai ser um assunto bem bacana aí. Então eu aguardo vocês todos aí. O pessoal que tiver algum comentário pra fazer no chat. O pessoal que quiser fazer alguma pergunta aí, depois vocês podem deixar aí no chat, aí pode fazer no chat que será respondido assim que possível né? Pelo, nós ficamos sabendo agora que ele vai estar em mudança no dia do, é, do podcast uhum. mas assim é, ele vai dar no celular, é só dar uma olhadinha uma escapadinha no celular e ver o que o pessoal tá aí comentando, o que o pessoal tá perguntando ele vai dar uma respondidinha nas dúvidas, um dos dois acaba respondendo aí é verdade né, né? Entendeu? Então, <risos> então é isso aí fiquem todos com Deus que Deus abençoe a todos e é só